0: Ich weiß nur, für mich ist die Medizin und war die Medizin lebensrettend. Für mich war es wirklich lebensrettend. Ich dachte, das Leben ist wirklich ist so, ist es nicht. Und darum sage ich immer, es gibt ein Leben davor und danach.
1: Hey und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Set und Setting Podcasts. Hier spricht Jascha und ich freue mich, dich auch heute hier wieder begrüßen zu dürfen. Falls du das erste Mal hier mit dabei bist, möchte ich dir mal kurz sagen, um was es bei Set und Setting eigentlich geht. Als Unternehmen für geistiges Wohlbefinden möchten wir den sicheren und verantwortungsvollen Gebrauch veränderter Bewusstseinszustände in der modernen Gesellschaft etablieren. Wir nutzen diese Werkzeuge als Katalysatoren für persönliches Wachstum, wobei wir Sicherheit und Struktur für unverzichtbar halten. Set und Setting stellt dir verlässlichen und faktischen Content zur Verfügung damit du dich unterstützt und sicher auf deinem Weg der persönlichen Transformation fühlst. Und unser Podcast ist genau ein Werkzeug dafür, nämlich indem wir dir Gespräche mit echten Menschen, die echte Erfahrungen haben und echte Geschichten zu erzählen haben. Und mein heutiger Gast auf dem Podcast ist Julian Ziedlow. Julian hat sich in den letzten Jahren vor allem als Fitnessunternehmen einen Namen gemacht. Er ist Gründer verschiedener Sporternährungs- und Bekleidungsfirmen und tritt gleichzeitig auch als deren Werbegesicht in den sozialen Medien auf. Ich habe Julian das erste Mal vor, das bestimmt schon acht Jahre her, auf YouTube gesehen. Er war damals einer der erfolgreichsten Fitness-YouTuber Deutschlands, hat aber dieses Jahr mit YouTube aufgehört. Und warum das alles so ist, warum er dieses Jahr einiges geändert hat, genau darauf kommen wir in diesem Podcast zu sprechen. Julian sagt selbst, dass er früher viele Bekannte auch immer eher belächelt hat, wenn sie von ihren Erfahrungen mit zum Beispiel Psychedelika sprechen hat, hören. Da hat er gesagt, Drogen, nee, das ist auf jeden Fall schlecht. Doch er hat jetzt letztes Jahr das erste Mal so eine Erfahrung gemacht und danach folgte eine starke Lebensveränderung innen und auch nach außen. Er hat zum Beispiel in seinem Unternehmen große Entscheidungen getroffen. Darüber spricht er dann auch in unserem Gespräch. Ich fand es super schön, Julian in Berlin zu treffen und mit ihm über seine Geschichte zu sprechen, weil er das Ganze auch wirklich emotional und echt hat. Ich habe ihm alles zu 100% abgekauft und ich bin mir sicher, dass du das auch in diesem Gespräch merken wirst. Ein sehr angenehmes und geballt emotionales Gespräch. Übrigens haben wir es natürlich auch mit Video aufgenommen. Das heißt, wenn du diese Emotion auch hautnah, also fast hautnah, miterleben möchtest, dann check auf jeden Fall das Video zu diesem Podcast auch ab. Findest du auf YouTube, Set on Setting Podcast. Gut, ich freue mich jetzt, dir dieses Gespräch präsentieren zu dürfen, die längste Podcast-Episode bisher. Aber ich kann dir sagen, auch eine der spannendsten und ich bin mir sicher, dass du gerne bis zum Ende dabei sein wirst. Wir legen los. Ich präsentiere dir Julian Siedlow. Okay, Julian, Yo. ich glaube, wir fangen mit diesem Gespräch jetzt einfach mal an. Let's go. Und ich habe dir gerade schon gesagt, mir ist ganz wichtig für dieses Gespräch, dass ich dich auch während dem Gespräch kennenlerne. Also ich werde dich jetzt nicht ja. abfragen nach irgendwelchen Sachen und ich glaube, das ist auch nicht unser Anspruch, den wir haben, sondern ich möchte jetzt mal herausfinden, wer du bist ja. und dann werden wir natürlich immer mehr auf die Dinge zu sprechen kommen, die dich momentan sehr bewegen und das sind ja Dinge, die mich schon mein ganzes nicht mein ganzes Leben, aber schon viele Jahre halt eben bewegen ja. und deswegen sitzen wir jetzt ja hier, weil mich diese Welten, die ich da für mich entdeckt habe, ja, das, die hast du jetzt auch entdeckt und das finde ich geil und deswegen lass uns darüber sprechen, aber davor möchte ich jetzt kurz ein Check-in machen. <lacht> Wie geht's?
0: Äh, mir geht's ziemlich hervorragend. Ähm, ich bin gestern aus dem Urlaub wiedergekommen, relativ früh losgeflogen und habe so eine minimale, nasal rede ich jetzt, habe ich über Nacht äh, festgestellt, ähm, das ist das Einzige, was mich gerade so ein bisschen eventuell hindert, einen 100%-Podcast abzuliefern, aber ansonsten geht es mir wirklich hervorragend. Danke der Nachfrage. Wie geht's dir denn?
1: Lass mich mal gucken. Ich bin auf jeden Fall so positiv aufgeregt. Ich habe jetzt richtig Bock auf das Gespräch. Wir hatten ja, ja schon mal gesprochen vor ein paar Wochen. Ja. Da hast du mir schon einiges erzählt. Aber ich glaube, da gibt es noch viel mehr zu erzählen. Und ich finde es halt mega interessant, weil wir hatten gerade schon drüber gesprochen, dieses Thema Psychedelika findet im deutschsprachigen Raum gerade so ganz langsam und unmerklich, wird das so reingeschwemmt. Und viele Leute haben von dieser, von diesem, von dieser Welle oder von diesem Wasser, das da jetzt irgendwie reingeschwemmt wird, noch gar keine Ahnung. Aber dann... Wenn du so ein Typ bist, der gerne auch englische Podcasts hört, wie zum Beispiel ich, da ist ist es schon so ganz normal, so veränderte Bewusstseinszustände, die für sich zu nutzen. Das ist so, ja, da habe ich hier das wieder gemacht, habe ich das gemacht, habe ich die Erkenntnis gehabt und das findet jetzt bei uns Einzug und deswegen sitzen wir jetzt hier und deswegen sprechen wir jetzt, habe ich Bock.
0: Ja, äh, ich ähm, freue mich ja schon eine ganze Weile drauf. Meine... Meine, meine Community, meine Social-Media-Community habe ich ja schon eine Weile darauf vorbereitet quasi, dass da das eine oder andere kommen wird. Ich habe auch zwischen den Zeilen mal das eine oder andere auch blicken lassen. Das heißt also, die Leute, die sich damit auskennen, ähm, haben so geschrieben, endlich, mhm. endlich jemand, der es wirklich in die Öffentlichkeit trägt. Mhm. Ähm, es kam natürlich auch die eine oder andere negative Bemerkung, aber relativ wenig, weil vielleicht aber auch die Leute noch überhaupt nicht wissen, wovon ich rede. Mhm. Im Endeffekt geht es um den Überbegriff Heilung bei mir, was mhm. in den letzten im letzten Jahr stattgefunden hat, fast genau vor einem Jahr mhm. hat es mhm. angefangen und ich ähm, es gibt für mich ein, ein Leben vor und nach der Heilung und ich befinde mich in der Heilung, die Heilung ist nie abgeschlossen während der Heilung. Du hast vollkommen <lacht> recht. Also ich bin jetzt nicht erleuchtet und äh, der Teacher of Everything und habe es begriffen quasi, weil es hat glaube ich keiner und es ist auch gut so. Aber in dieser Heilung habe ich gemerkt es ist ein Mords-Benefit, das nach außen zu tragen. Und ich habe die Energie, ich habe die, ähm, die Reichweite und ich habe vor allem auch ähm, die Conversion. Also die Leute, ich habe jetzt keine Millionen Follower, aber die, mhm. die mir folgen, ähm, haben durch mich zum Teil ihr Leben verbessern können, verändern können, retten können und so weiter. Und das war Step by Step. Ich bin da seit zehn Jahren im Social Media am Start ähm, und die Leute erleben meine Transformation mit und diese, diese letzte Transformation, die jetzt gerade stattfindet, die, die, mhm. die hat sehr viele Leute enorm bewegt. Und ähm, sehr viele Leute reden gerade über mich, auch in meinem näheren Umfeld, auch sehr viel Positives. Mhm, ja, mhm. Das ist wirklich ein Wow. So wie ich über mich denke gerade, denken auch viele Leute da draußen über mich. Und es ist einfach wunderschön. Das möchte ich gern mit allen teilen, weil ich einfach in dieser Heilung, in verschiedenen Situationen gemerkt habe, das ist das Richtige.
1: Mhm. Ja, das finde ich schön, weil das Gleiche habe ich ja vor zwei, drei Jahren mir auch gedacht, komm, das muss ja jetzt mehr nach außen getragen werden. Mir ist da auch schon so ein bisschen klar, so die Verantwortung auch bewusst gewesen, ja. weil es ist ja nicht einfach nur Persönlichkeitsentwicklung über das, was wir reden, das, was wir machen, sondern es ist ein tiefer Eingriff in die Psyche des Menschen, vielleicht sogar der tiefste Eingriff, der überhaupt ja uns momentan bekannt ist. Und ähm, das fände ich jetzt auch ganz interessant, so mal als Thema jetzt mal aufzumachen. Lass uns doch mal so ein bisschen über dieses ähm, Verantwortung sprechen mhm. beim Thema Bewusstseinsveränderung. Wie gehst du damit um? Hast du dir da schon viel Gedanken gemacht? Und wenn du jetzt auch nach draußen gehst, wenn wir jetzt darüber sprechen, weil ja. das Gespräch werden einige Leute sehen, wie würdest du, dein was ist dein Stand zum Thema ähm, Verantwortung, was das angeht? Die Verantwortung liegt darin, indem ich sage, was ich erlebt habe, wie
0: ich vorgehe und was ich und immer hinterfrage, was ich empfehle. Mhm. Empfehlungen generell, damit bin ich sehr vorsichtig geworden, außer natürlich in die Richtung Rock Nutrition, das ist natürlich die beste Marke des Jahrhunderts. <lacht> aber ähm, in Richtungen, wo ich selber noch extremer Schüler bin, mhm. ähm, werde ich den Teufel tun und mich so weit hinauswagen, dass ich sage, let's go. Ähm, ich habe vor einem Jahr hätte ich vor einem Jahr mich hier gesehen, ich hätte es nicht für möglich gehalten, niemals, ja, ja, ja. niemals, ja niemals hätte ich gedacht, dass ich über psychedelics reden werde. So, das ist für mich ähm, das absolute super Tabuthema gewesen, also nicht Psychedelics an sich, sondern Drogen generell, der mm, Überbegriff mm, Drogen. Mm, mm. Ich war schon auf Yachtpartys, ich war schon auf Mykonos eine Million Mal, ich war auf Ibiza, ich war überall, ich war immer derjenige, der es verteufelt hat, auch enorm gejudged hat mm. und auch immer noch gegen viele Substanzen, die nicht in die Richtung Psychedelics gehen, gewisse Vorbehalte habe und die zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht nehmen möchte. Aber dieses Judgen abzustellen, ist ein weiter Meilenstein meiner Heilung. Ja, und ähm, meine Verantwortung liegt einfach darin, auch Leute kennenzulernen, Teacher kennenzulernen, die ich dann wiederum auch vermitteln kann.
1: Mhm.
0: Ja, Ob das jetzt zum Beispiel du bist. Bevor ich dich völlig empfehlen werde, gehe ich zum Retreat von dir. Ganz klar, ich meine, meine beiden Buddies, Kinam und Arian, ähm, bei denen habe ich jetzt zwei Zeremonien und ich habe sofort gewusst, 100 Prozent kann man den Menschen vertrauen. Die sind auf der Herzensebene. Was das ist, können wir auch, da kommen wir noch gern zu kommen. Ähm und die Leute kann ich dann auch vermitteln oder sagen, ey, hier ist eine Anlaufstelle, weil sich einfach irgendwo Psychedelics reinzupfeifen, ist dann halt dieses typische, ich gehe nach Amsterdam, ich war schon fünfmal da, ich bin mit meinen Leuten unterwegs, wir nehmen dann was und dann sehe ich bunte Sternchen. Mhm. Ja, aber was hat das jetzt was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Mhm. Ja, und das hört man ja auch. Dann hat man noch gehört, dass die eine aus dem Fenster gesprungen ist, dann hat man noch gehört, dass ähm, das dein deine Psyche macht und hängen bleiben ist ja auch immer ein wunderschönes Wort mhm. und ich habe war exakt exakt genauso. Mhm. Das lustig ist, ich habe eine WhatsApp gefunden von mir, an, an meinen CEO Colin, wo drin steht, über die beiden Jungs, über Kinam und Arian, steht drin, ha ha jetzt haben die sich Ayahuasca reingepfiffen, mhm. oder wie der Scheiß heißt, Kinam will jetzt Basketballspieler werden und die fahren ihr Business an die Wand. Hahaha, was für Idioten. Das war wirklich meine Aussage. Erstmal beschämend, dass ich überhaupt was schreibe. Und auf der anderen Seite dann so schnell wendet sich das Blatt. es so, war einfach interessant. zu Ich habe den beiden Jungs das natürlich dann auch geschickt. Und äh, ja,
1: schon, schon sehr, sehr, sehr lustig. Wann war das? 2019. 2019. Lass uns doch da jetzt mal einsteigen, dass wir da so einen Punkt finden. Wer warst du denn 2019? Also jetzt wirklich auch ne, auch für unsere Zuhörer, die dich jetzt überhaupt noch nicht kennen. Ja. Wirklich mal, wer warst du 2019? Und wie bist du zu der Person auch geworden?
0: Okay, also ich habe eine Kindheit und Jugend hinter mir, die ich immer wie viele andere als, ach ist ja alles nicht so schlimm bewertet habe mhm. und es geht ja anderen Leuten viel schlimmer und mir eigentlich immer die Schuld gegeben habe für Scham, für Minderwertigkeitskomplexe und wenn ich mich nicht ähm, ja genug gefühlt habe. Ähm, daraus hat eigentlich meine Jugend und meine Kindheit bestanden und auch mein frühes Erwachsenenalter in Bezug auf alles Mögliche, in Bezug auf schulische Leistungen, auf Frauen, auf den Umgang mit Menschen, auf warum bin ich so extrovertiert und habe mich immer dafür auch gejudged, warum, warum, warum rede ich so viel, warum, warum bin ich so ein Typ? Und auf der anderen Seite fand ich das auch cool. Ich wollte auf der Bühne stehen, ich wollte unbedingt... Reich und berühmt werden. Ja, für mich war egal, ich habe hab sogar war, war sogar beim Boygroup-Projekt dabei und mir war das egal, ob jetzt Boygroup, dies oder jenes, Ich wollte reich und berühmt werden, ich wollte Anerkennung haben, weil ich diese ähm, Seinsliebe nicht wirklich von meinen Eltern oder nur teilweise bekommen habe oder mhm. nur über gewisse Abschnitte meines Lebens. Und so kam es, dass ich, äh, nachdem ich mein Abi mit 3,7 mit Ach und Krach gemacht habe, nachdem ich ähm, mein erstes Studium abgebrochen habe, arbeitslos war und eigentlich auch sehr viel auf Mallorca rumgehangen habe und gesoffen habe einmal im Jahr, wirklich 14 Tage äh, Trichtersaufen durchgehend. Ähm, Personal Training war immer so mein, fand ich immer geil, fand ich immer, wow, in Amerika, die haben alle Personal Trainer und da wollte ich, habe ich gesagt, ich werde auch Personal Trainer, habe dann ein Dualstudium gemacht zum Fitnessökonom, wurde da sehr schnell erfolgreich, weil dort ist halt mit viel Reden, viel Verkaufen, viel Machen, wirst du ein guter, ein guter Verkäufer und ein guter mhm. Personal Trainer, wenn du dich dann natürlich dort auch weiterbildest, und irgendwann war ich der Zehn-Wochen-Trainer und wurde so bekannt dadurch, nach einigen Ups und Downs natürlich, dass ich das Ganze digitalisiert habe, das Zehn-Wochen-Programm, Size das heißt Zero, kennen wahrscheinlich die meisten von euch da draußen, ist abgegangen wie Schmitz Katze von heute auf morgen Unternehmer und ich habe im ersten Mal das, im Außen sozusagen gedacht, wow, ich habe im Außen etwas gefunden, was mich innerlich heilt, mhm. was mich innerlich befriedigt. Natürlich ohne diese Begriffe, aber es war so, dass ich auf mein Konto geguckt habe, einen Tag nach Veröffentlichung des ersten Programms und ich habe so viel auf dem Konto gehabt, wie nach zehn Jahren Personal Training. Also es war der absolute Wahnsinn. Und so dachte ich, ich kann das konservieren. Und habe natürlich dann es immer größer werden lassen. Im Endeffekt kam dann aus dem Programm ähm, Bekleidungsmarke Boomum Boom und Rocker Nutrition, was ein Upsell sein sollte am Anfang und das ist so durch die Decke gegangen, dass wir ja einen wahren Hype kreiert haben auf der Fibo, auf den Partys, die wir im Jahr äh, einmal im Jahr gemacht haben. Es war jedes Mal geil. Es war aber auch jedes Mal Angst. Sehr, sehr viel Angst. Ich habe eine 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 Angst gespürt um mein Unternehmen. Was ich auf mein Leben projiziert habe. Ich habe das letzte meiner Traumatherapie herausgefunden, dass ich die Sicherheit, die mir meine Eltern nicht geben konnten, deshalb habe ich das hier erschaffen, weil ich etwas brauchte, was mir Sicherheit gibt. Und ich habe diese Sicherheit, die ich im Inneren nicht bekommen habe, über die bedingungslose Liebe meiner Eltern im Außen gesucht, das hier erschaffen. Und jedes Mal, wenn mein Unternehmen angegriffen wurde, die, die Fitnessszene ist halt schon ein bisschen bitchy. So ein bisschen wie die Rap-Szene und es geht eigentlich um Dissen, um Erfolg nicht gönnen, um der macht scheiß Subs, der produziert und keine Ahnung und da wird man angegriffen bis zum Abwägen oder ich wurde angegriffen. Natürlich weiß ich mittlerweile, dass das, was man ausstrahlt, auch reinkommt. Das heißt, seit einem Jahr werde ich komischerweise so wenig angegriffen wie noch nie. und Davor war eigentlich nur Action. Also habe ich auch sehr viel herausgefunden, dass die Heilung in mir drin liegt und nicht darin, mhm. dass die anderen endlich äh, normal werden. Und ich, es, es war immer, ich, ich musste mich selber sehr manipulieren, um glücklich zu sein. Ich, mhm. ähm, ich habe nichts vorgespielt, weil ich es nicht anders kannte. Das heißt also, wenn ich der Typ auf Instagram war, der die Hasenzähne macht und Hey in Action, dann war das für mich normal, das für einen gewissen Moment zu spüren, aber wenn ich ganz sage innerlich, stand ich zum Teil auf den Malediven mit meiner Frau und meinem Kind, jetzt habe ich zwei, aber damals noch mit einem Kind, war scheißen unglücklich. Hm. Ich war einfach unglücklich. Ich habe einfach immer in meinem Kopf, hat's gerattert. Es ist, ich bin nicht genug, ich bin nicht genug. Was kann ich noch tun, um noch mehr zu bekommen, damit ich noch mehr Sicherheit habe? Damit ich endlich genug bin. Und das hat mich einfach verrückt gemacht. Und ich habe früher gedacht, Persönlichkeitsentwicklung ist Erfolg. Heißt also, wie kann ich Work-Life-Balance-Bullshit-Bla. Und wie kann ich das alles so machen mit Yoga und mit dem. Ich habe das alles trotzdem noch weiterhin wie ein, wie mich als Business gesehen. so mhm. Ich hatte, als meine, als meine Tochter geboren wurde, habe ich vier oder fünf Firmen gehabt, oder sechs, ich weiß gar nicht mehr, habe zweimal die Woche Yoga gemacht, habe zweimal die Woche MMA gemacht, habe fünfmal die Woche trainiert äh, äh, Krafttraining gemacht, und so weiter und habe mir das alles aufgebürdet, weil ich dachte, das ist normal. So, und ich war da schon, wie alt war ich, als meine Tochter geboren wurde? Äh, 31, so ich war ja nicht mehr 21, ja. Und so hat es so schleichend in diese Burnout-Richtung gegangen. Ich wette, ich glaube, ich hatte so drei bis vier Burnout schon in meinem Leben, ich habe es noch nicht gecheckt, so richtig. Also <lacht> kannst du irgendwo auf dem tollsten Platz der Erde sein im Four Seasons, da bedient dich gerade jemand, du fühlst dich einfach nur geil, aber du fühlst dich scheiße. Hm. So, das ist ja nicht, ist ja nicht, ist ja nicht wünschenswert, ja. Und und ich habe halt immer diesen Ausweg gesucht. Ich habe halt gesucht, ich dachte, irgendwann passiert es, und jetzt geht's mir gut. Aber wo ist dieser Schalter? Was kann ich tun? Was kann ich machen? Ich habe alles probiert zu optimieren. Ich habe delegiert. Ich bin ja gar kein Typ, der im Büro hängt die ganze Zeit und, und Managerarbeit verrichtet. Ich kann es nicht. Hm. Ich habe dir vorhin gesagt, ich bin inselbegabt. <lacht> äh, ein, einer meiner besten Freunde hat äh, Anfang Oktober zu meinem Geburtstag was Wunderschönes, da hat jeder über mich was gesagt. Da habe ich geheult wie ein kleines Kind, weil es war einfach nur unfassbar. Der hat einen so einen geilen Satz am Ende gesagt, der hat gesagt, UN C2 ist, wenn Genialität auf absolute Unwissenheit trifft. Das heißt also, ich kann manche Sachen genial, aber ich weiß nicht, wie man eine Schraube in die Wand macht oder ich kenne mich hier mit der Technik nicht aus oder sonst was. Ne? Ähm, wo war ich eigentlich gerade?
1: Das sollten wir öfters machen, uns gegenseitig so sagen, was wir an der Person mögen.
0: Hey, weißt du, wie geil das war? Meine ja. Frau hat dieser hat halt Sachen über mich. Ich wollte halt eine Rede, ne? Typisch mhm. so, ich bin extrovertiert, mein Ego, mein Narzissmus kickt da rein. Ich sag zu ihr, aber also ich werte mich, ich, ich, ich judge mich deshalb auch gar nicht, Und ich habe zu ihr gesagt, verstehst du, das ist aber der Unterschied. Früher hätte ich es nicht gesagt, sondern erwartet. Mhm. Und dann am Ende wäre ich scheiße drauf gewesen, weil sie es nicht gemacht hat. So. Darum auch nochmal als kleiner Zwischentipp. Sagt die Dinge, die ihr wollt. Schämt euch nicht dafür und judgt euch nicht. Und dann hat sie was gesagt. Es war schon so, krass. oh, krass. Aber ich schon dran denke, ja. Und dann kommen meine Freunde und sie hat halt die Sachen von meinen Freunden vorgelesen. Und zwar so krass. Es war so krass für mich. Und ja, ich war halt immer unglücklich, immer, immer, immer schlecht gelaunt. Ich bin morgens aufgestanden, schlecht gelaunt. Ich war morgens aufgestanden, energielos so kam es auch mal, 2018 wurde ich so massiv angegriffen von Leuten, die über mich mit ihrer Supplement-Firma nach vorne wollten. Mhm. Ähm, und das waren gar nicht so diese Typen von wegen der Hurensohn, der bla bla bla, ist alles für mich, yo ist jetzt auch nicht schön und so und ich habe da echt eine Menge für äh, Gerichtsverfahren ausgegeben, muss man ganz ehrlich sagen, weil in Deutschland wirst du da nicht so geil geschützt. Ähm, aber das war eine andere Art, das war eine in die Psyche rein. Mhm. Und da habe ich wirklich so gedacht, oh, ich würde gerne umfallen. Mhm. Oh, ich würde gerne einfach umfallen, im Krankenhaus aufwachen und alle bemitleiden mich. Mhm. Also ja, diese Opferrolle. Also, ja, ich will doch nur in meiner, ne? und das ist diese bedingungslose Liebe, das ist die Mutterliebe, ja, die ja, eindeutig, ja, eindeutig ja. Da, genau. dieses in den Arm nehmen.
1: 100 100 Prozent. Ich, ne? ich hatte das erst vor ein paar, von einer Woche ungefähr, ja? mit meiner Mutter so ein Erlebnis, da habe ich ihr das auch wirklich so gesagt, so Mama, Manchmal will ich einfach nur, dass du mich in den Arm nimmst und ich so wie so ein Baby halt wie so ein kleines Kind halt einfach sein kann. Diese Mutterliebe, das, ich glaube, jeder Junge will das. Voll und die Sache ist, wenn du das
0: wegschließt als Kind, generell zu dem Thema Heilung, dir passieren Sachen, du schließt sie als Kind weg, um zu überleben, weil deine Eltern sind dann sollen deine Helden sein, deine Götter. Mhm. Du kannst in den ersten Lebensjahren ohne deine Eltern, bist du aufgeschmissen, du stirbst. Das heißt, du musst dich mit ihnen dealen, du musst mit ihnen verstehen. Also alles, was sie machen, beziehst du auf dich, sonst würdest du das alles gar nicht überleben. Und die Sache ist die, du schließt es weg und es sichert dir das Überleben. Aber im Erwachsenenalter sichert dir das Unglücklichsein und den, den den die Konflikte, weil natürlich habe ich das auf meine Frau projiziert und wollte von ihr bedingungslose Liebe und wollte, mhm. man nimm mich doch mal in den Arm, so weißt du, also komm doch mal selber auf die Idee. Mhm. Und wenn deine Freundin zufällig nicht oder deine Frau nicht dieselbe Sprache der Liebe spricht, dann wirst du dann mordsmäßiges Problem kommen, dass du trotz Liebe einfach nicht das bekommst, was du willst. Also zuallererst natürlich Mund auf, sagen, was man will. Und zur anderen Seite, dir kann niemand von außen bedingungslose Liebe geben. Ich habe da ein ganz gutes Beispiel, weil wenn ich das in meiner Story sage, sag, wie natürlich, ich liebe meinen Partner bedingungslos. Ich mach mal ein ganz fieses Beispiel also mit Alina habe ich auch, seitdem ich ähm, ähm, in meine Heilung reingegangen bin, unfassbare Gespräche, vor allem in den letzten Wochen, richtig mhm. geil. Wir waren echt im Flieger und mir ist so ein Gedanke gekommen, ich so, Alina, die macht so Kopfhörer aus. Ich so, weißt du, wie das ist mit der bedingungslosen Liebe, ganz einfach zu erklären? Wenn du Lilly tötest, ist die, Bedingungslose Liebe, ist die Liebe vorbei. Von nur jetzt auf gleich. Wenn du meine, meine Tochter tötest, ist sofort. Wenn sie dich tötet, werde ich sie immer weiter lieben. Das heißt, du kannst, ganz krasses, fieses Beispiel, <lacht> ja, aber ich wollte es mal auf die Spitze treiben, um, um ja. es selber zu verstehen. Dein Kind wirst du immer lieben, immer. Mhm. Oder so sollte es sein, die bedingungslose Liebe. Dein Partner kann etwas tun, damit du ihn nicht mehr liebst. Das heißt, es ist nicht bedingungslos. Und das habe ich nie nie gespürt. Und Das ist so essentiell. Das mhm. ist essentiell. Ich habe sie zu Teilen in meinem Leben von meinem Vater bekommen. Ich bin bei ihm aufgewachsen. Aus meiner Sicht weil er selbst noch jugendlicher Kind, obwohl er über 40 war, aber er war halt ein Kind. Mhm. Wiederum er keine Bedingungslosie bekommen hat und so weiter und so wurde das weitergetragen. Und dass es sowas ist, hätte ich nie, nie für möglich gehalten. Ne? Dass es im Endeffekt etwas im Inneren ist und nicht ähm, mich im Außen etwas befriedigen kann, dass es mir ähm, gut geht, Heilung gibt. Und ja, so kam es dann, dass ich auch dieses Äußerlichkeiten, Training, nicht dick sein, ich war, ich war übergewichtig als Kind und Jugendlicher und habe diese Scham und diese Schuld gespürt und mhm. ich war auch noch im Judo und hochtoxischer Sport, wenn es ums Gewichtlimit geht. Ah. Es ging immer nur um dieses Thema, dass ich zu dick bin. Mhm. Du isst zu viel, du machst das. Und auf der anderen Seite, ich wusste überhaupt nicht, wie man sich ernährt. Ich meine, es waren die 90er. Ähm, sorry, aber wenn mir keiner was beibringt, ich kann man nicht eben googeln, ja. Und schon gar nicht als Zehnjähriger so. Und ich war halt immer der, der Idiot, was das betrifft. Und es hat halt so eine mega Scham bei mir hinterlassen, dass ich halt auch immer ins Training muss. Und wie ich auch bei der Traumatherapie vor ein paar Wochen festgestellt habe, ich mache das nicht, weil ich meinen Körper liebe, sondern ich mache das, weil ich meinen Körper hasse. Hm. Und und da habe ich mich halt äh, bis in meinen Bandscheibenvorfall rein trainiert. Ich hatte, ich hatte 2020 hatte ich einen Bandscheibenvorfall und äh, dann nochmal eine OP danach und immer wieder irgendwelche Verletzungen und so weiter. Und irgendwo habe ich das natürlich gefeiert, wenn ich krass aussah, so ne, im Spiegel, yo, aber. Im Grunde genommen habe ich eigentlich den Großteil meines Lebens Pullover getragen. Selbst im Sommer, ja, weil es es einfach für mich so, wenn ich nicht ein absoluter Topform bin, kann ich das nicht zeigen und selbst dann nicht. So das ist ganz komisches, zwiespältiges Verhältnis zu meinem Körper. ist also doch bei
1: ganz vielen viele, viele Bodybuildern und so. Ja,
0: Bodybuildern genau. Na, na, warum? warum? Du weißt es das nicht? selber, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du eine psychedelische Zeremonie machst, dann ist das manchmal einfach ad absurdum geführt, dass du das wirklich so. Also bei mir ist es so, ja, dass ich dann wirklich so über, 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 über Kraft und Leistungssport, zumindest in bestimmten Bereichen und wie ich ihn ausgeführt habe, so, uh,
1: ja, ja. so, so, so man tut sich dann selbst auch von früher sehen, also ich sehe mich dann so früher, wie ich dann im Fitness war oder so also schweres Kreuzheben gemacht habe, wo das Gewicht runtergefallen lasse. Und ich denke mir so, uh, das hast du gut gemacht. Das hast, hast, hast du gut fallen lassen. Ja, hast, du gut, hast du gut fallen lassen, geil. Ja, ist schon so. Ähm, das ist, man ist halt Ich fand es auch ganz gut dass ja. mit diesem Junge. Das ist auch ein Thema, das mich zurzeit super viel begleitet, dass wir innerlich dieses Kind noch haben, dieses innere Kind. Und oft ist es dann so, wenn wir in der Kindheit ein Erlebnis hatten oder ein konstantes Erlebnis von zu wenig Liebe oder so, dass wir diese Zeit nicht so gut assoziieren also als negativ assoziieren und deswegen dieses innere Kind eher wegsperren und dann mit Hilfe von Heilung wie du es jetzt gesagt hast irgendwann merkt man so das ist ja immer noch da ich bin ja immer noch ein Bubi der sich einfach gerne auf auf den Boden setzen will und irgendwie spielen will. Oder der einfach nur im Wald rumrennen will und irgendwelche Sachen bauen will und so weiter. Oder
0: Fußball und so weiter. Bei mir ist das extrem Ballspiele, habe ich gemerkt. So, mhm. Ich gehe richtig auf, ich freue mich auf die, wenn ich mich verabrede zum Ballspielen damals. Ey, ich konnte davor so, so schon, ich habe so Bock gehabt. ja. Ich habe es mir halt auch jahrelang verwehrt. Und meine, ich gehe ja zum Coaching schon seit acht Jahren. Und das hat mir auch mhm. acht Jahre, neun Jahre mega geholfen. so In vielerlei Hinsicht auch Kurz nach der Geburt von, von Lilly von meiner ersten Tochter wurde ich massiv angegriffen auf einer Psychoebene im Internet. Wow. Das
1: ist auch krass, oder? Also das ist ja schon ein Multiplikator für eigene Probleme, so wenn man sich so exposed nach außen. Also das macht es ja noch viel. Also, weißt du, eine normale Person, die wird nicht groß gemobbt. Die wird halt vielleicht mal irgendwie von ihren auf der Arbeit vielleicht mal irgendwie so blöd ja aber angegangen Das kann und so. ja allein schon. Genau, Reichen. aber wenn du dann im ja. so wie du dann auch online auch noch sich komplett preisgibt, dann ist es ja noch zehnmal mehr, gefühlt.
0: Es gibt keinen Plan B. Ich weiß, dass ich das will. Verstehst mhm. du? Das heißt, der, der, die Lösung, wenn es eine gibt, liegt aus meiner Sicht, wie ich es jetzt erfahren habe, nicht darin zu sagen, entweder in die Öffentlichkeit oder raus, mhm. sondern sie liegt darin zu erkennen, warum triggert dich das denn, wenn die Leute dich mhm. ähm, ähm, anmachen. Das heißt also, wie, meine, wie mein Coach Marlies, das ähm, ist übrigens eine Frau, zu der ich seit acht Jahren gehe, eine ganz, ganz, ganz tolle Person hier aus Berlin. Der eine oder andere wird sie wahrscheinlich auch kennen. Mir immer so schön gesagt hat, ähm, wo waren wir gerade? Sorry.
1: Warum dich das triggert? Also, nicht, nicht, also ich gehe in die Öffentlichkeit, ich gehe jetzt nicht raus aus der Öffentlichkeit, weil ich will wissen, wenn mich das triggert, ja, warum triggert mich das überhaupt? Ja,
0: ja, genau. Also, einmal, einmal ist ein sehr guter Spruch immer, ähm, wenn du was im Außen ändern willst, musst du was im Inneren ändern.
1: Mhm.
0: Ja, das ist eine, eine, eine ganz weise Sache, äh, äh, wichtige Sache. Und ähm, generell sagt sie auch, spiele. Du musst spielen. Du mhm. bist ein Typ, geh raus und spiele. Und Das habe ich mhm. mir halt immer und immer verwehrt. Mhm. Ja, eine ganz wichtige Sache. Umarme dein inneres Kind. Such dir einen Platz und so weiter. Und ich habe die Sachen auch, also ich bin schlecht in Hausaufgaben, ich habe die Sachen halt auch zu Hause dann nicht gemacht, sondern diese Stunde war für mich wichtig, die Familienaufstellung, Familienausstellung auch brutal geil. Ja, ja. Kann ich jetzt übrigens auch noch viel besser fühlen, nachdem ich jetzt ein äh, ja, kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, ja, und so weiter. Also, es war schon alles wirklich eine, 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 eine krasse Hilfe und ich habe mich wirklich auch zum Teil wirklich, ich, ich sag immer gerettet, ja, also ähm, jetzt weiß ich den Spruch. Die Seele. Oder das Leben schickt dir das, was deine Seele zur Heilung braucht. Mhm. Das heißt, wenn du denkst, oh, ich bin arm, es dir jetzt nicht einfach so Geld schicken, sondern es wird dir Situationen schicken, die du meistern kannst, um dadurch das Loch in deiner Seele zu flicken, um dann eventuell zu Reichtum zu gelangen oder deine Erwartungen runterzuschrauben. Das heißt also, dieses in die Öffentlichkeit gehen, das habe ich, das brauche ich oder ich, das habe ich gebraucht, um es zu checken. Das heißt nicht, dass ich es brauche, um zu überleben oder mich gut zu fühlen oder irgendwas, sondern die, das Leben bringt dich in die Situation und schickt dir die Leute. Es waren zufälligerweise immer Typen mit schweren familiären Hintergrund die etwas in mir gesehen haben, entweder ein Freund oder mhm. ein Vorbild oder sonst was, die mich angegriffen haben bis zum Abwinken im Internet. Zum Teil war ich mit denen auch befreundet, zum Teil kannte ich die einfach nur so überzwecken oder die haben mich mal angeschrieben und ich habe die irgendwie abfahren lassen oder sonst irgendwas und jedes Mal war es das gleiche Muster. Das heißt, wenn das immer das gleiche ist, wo, wer ist denn der gemeinsame Nenner? Ich natürlich. Aber das auf einer Ebene zu verstehen, wenn du einfach beleidigt, angegriffen, deine Frau wird beleidigt, dein Auto wird angezündet und so weiter, zu verstehen, dass du derjenige bist, das ist halt fucking hohes Niveau. Und da war ich halt die Jahre nicht bereit für. Sondern natürlich denke ich, ey, sorry, Alter, ich, ich habe hier eine Firma, ich behandle meine Familie gut, ich lebe ein relativ frommes Leben, was auch immer das sein soll. Und ähm, hier im Außen passieren die ganzen Dinge, was soll der Scheiß? Also ganz im Ernst. Mhm. Aber jetzt habe ich einfach erfahren, nein.
1: Das ist eine gute Einsicht.
0: So, so läuft es nicht. So läuft mhm. der Hase nicht. Ja, und dann war es soweit ähm, 2020, äh, der Bandscheibenvorfall. Und ich habe dann so, kurz bevor der OP war, wollte mein Arzt noch mal was probieren und hat mir Cortison gegeben. Mhm. Eine relativ hohen Dosis. Und plötzlich war ich gut drauf. Wie noch nie in meinem Leben zuvor. Ich so bin aufgewacht, hatte Energie, konnte reden. Und ich hatte mich schon als mürrischen, schlecht gelaunten, vor allem morgens Morgenmuffel abgestempelt. Mhm, so bin ich halt. Mhm. Alina kommt damit ja gar nicht klar, meine Frau kommt gar nicht damit klar. Das war wirklich ein Punkt weniger Liebe, aber es gab so bei ihr die Sache, dass sie mich nicht bedingungslos liebt und bei mir die Sache, dass ich halt ähm, oftmals echt schlecht drauf war, ja, ähm, wo wir echt verzweifelt sind, so, wo wir echt gesagt haben, Mann, was ist denn das bei uns? Wir konnten das nicht ergründen. Und, und plötzlich habe ich dieses Cortison über fünf Tage genommen und war drauf so energetisch, hochsensibel. Alles war krass. Ich dachte mir so, was, so kann man sich fühlen? Mhm. Dachte ich so, hoffentlich bleibt es so. Natürlich habe ich das Kortison abgesetzt und es war weg. Aber ich habe mir sogar, ich kann jetzt nicht immer Kortison nehmen. Ich bin da ja wirklich, was das betrifft, bin ich hochdiszipliniert. Mhm. Also ich habe mir eine Disziplin erarbeitet, ähm, ehrgeizig war ich schon immer, aber eine Disziplin erarbeitet, dass wenn ich die anschalte, da kommt nichts durch. Es ging aber gar nicht ums Anschalten. Weil das habe ich mir hart erarbeitet. Ich habe mir über über Jahre ich bin eigentlich, das habe ich in, in, in einer der letzten Sessions kennengelernt, habe ich mir aufgeschrieben in meinem in meiner Trance, ich bin Künstler. Ich bin Künstler. Ich bin kein Unternehmer, ich bin Künstler. Mhm. Aber ich bin in die Rolle des Unternehmers von mir selber reingepresst worden, damit ich mir diese Sicherheit gebe. Ein Künstler ist ja auch immer äh, zwischen äh, Armut und äh, Reichtum, oder oftmals. Ähm, und ich habe mich dort reingepresst. Und es ging also nicht darum, den Hassel zu bekommen, sondern es ging darum, wie werde ich denn eigentlich wieder los? Wie komme ich eigentlich wieder zurück? Mhm. Wie komme ich eigentlich wieder auf eine Ebene, dass ich mit dem Herzen denke und nicht mit einer manipulativen Voraussicht? Ja, Hätten wir uns vor einem Jahr getroffen, hätte ich mir direkt überlegt, okay, <lacht> wie kann ich direkt daraus das meiste hm, Ich hätte dich gut behandelt, ich mag dich auch. Ich bin kein Arschloch, aber ich habe immer noch mit dem zweiten Auge daran gedacht, okay, wie machen wir das jetzt? Ähm, wie kann ich das nutzen für meinen? Hm? wo kann ich was verkaufen, wo kann ich das und jenes ist ja nicht böse, aber es lässt dich nicht aus dem Herzen fühlen mhm. sondern es geht immer in diese Richtung und so hätten wir dann auch gesprochen, dass ich vielleicht dann so einen Bogen gespannt hätte und um hier etwas anzusprechen und dann wundere ich mich wenn draußen Leute kommen und abgefuckt sind oder ähm, 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 mich beleidigen oder sonst was ich hab nie, ich war nie ein Schwein ich habe nie jemanden gelingt oder sonst mhm. was, aber es reicht schon zu jemandem nett zu sein, obwohl du gar nicht nett sein willst, und nicht aus sensitiver Sicht, sondern aus Ego-Sicht. Mhm. Das ist was anderes. Es gibt eine Sensitivität, ja, nett zu jemandem zu sein, um ihn nicht zu hören, das ist vollkommen in Ordnung. Aber nett zu sein, um nicht, äh, um aus dem Ego heraus dann irgendwie dieses und jenes, das ist was anderes. Und das war ich viel zu oft. Und das hört sich jetzt auch wieder so an, ich war viel zu oft nett, so meine ich das nicht. Das ist was Übergriffiges, was ich getan habe, eindeutig. Ja, soll ich weitermachen oder willst du was noch fragen? Wir sind mal noch, sorry, ich habe jetzt sehr weit ausgeholt.
1: Ja, nee, es war gut so. War sehr schön. Ich wollte es ja, ja wissen. Ich wollte es ja wirklich wissen. Und ähm, ich hat, da waren so viele Sachen dabei, wo ich jetzt dachte, komm, da können wir auch nochmal reingehen. Aber ich denke, das verlagern wir auch eher auf später. Ja. Lass uns erstmal nochmal weiter einfach nach vorne okay. schreiten. Und ich höre jetzt raus, wir sind jetzt gerade irgendwo 2.18, 2019, 2020, Bandscheibenvorfall. Wann war für dich denn der Weißt du, du kennst, kennst du kennst das so eine kennst du Kinderwippe. Ja. Und wann war für dich der Punkt, als dann zum Thema Bewusstseinsveränderung wirklich ja. umgekippt ist? War das eher so ein Prozess? Weil du hast ja gerade gesagt, du hast den Leuten damals, die Ayahuasca konsumiert haben, die hast du ja verurteilt. Also kam das dann einfach zu oft in dein Bewusstsein, dass du dann irgendwann dem nachgeben musstest? Oder war das eine Person? Es, es war nie so,
0: dass ich gesagt habe, ich informiere mich jetzt darüber oder so. Ich bin generell nicht ein Typ, der sich gerne informiert, sondern mir gerne von Experten die Informationen holt in einem coolen Gespräch. Ich bin nicht gut in Recherchieren beziehungsweise ich habe keine Lust darauf. Wenn ich auf eine Sache keine Lust habe, da kommt die Inselbegabung, dann mache ich komplett zu und bin schlecht drauf und gar keine Lust. Es war so, dass ich darf man Namen sagen? Ja. Ferdi, kennst du ja.
1: War auch schon hier auf dem Podcast.
0: Ich habe überlegt, ich möchte jetzt vegan werden. Ich bin soweit. Mhm. Ich bin soweit, dass ich jetzt vegan werde. Wie schaffe ich es so schnell wie möglich? Wer ist Experte? Wer kann mir sofort die Infos geben, dass ich nicht mangelernährt bin und so weiter und
1: so fort? Und da waren jetzt Psychedelika noch. Null. Null. Okay, du wolltest einfach nur vegan werden.
0: Null. Ich habe auch seine Sachen nicht wirklich geguckt. Ich wusste, der hat viel, viel Follower und hat mich immer mal wieder angeschrieben, hat sich Rocker-Produkte ab und zu gekauft und mich getaggt. Aber warum wolltest du vegan werden? Ich habe es immer in mir gespürt. Mhm. Ich war 17 Jahre Vegetarier, mit, unter, mit zehnjähriger Unterbrechung. Ich habe immer in mir gespürt, dass ich, ähm, vielleicht ist es das Indische, die indische äh, Nummer, dass ich, ähm, dass ich, also sobald ich Veganer war, habe ich mich wie zu Hause angekommen gefühlt. Mhm. Sofort, puff. ah, selbstverständlich. Ich Warum habe ich so lange gewartet? Und ich habe den hier ins Büro geholt und Ferdi ist ein Typ, der zieht erstmal seine Schuhe aus im Büro so. Richtig? Ja, super. Läuft mit Socken rum und fängt an zu rappen. Oder ist halt laut. Hey, und jetzt war's. Hey. Und ich nur so, oh Gott.
1: <lacht> waren so irgendwie Schatten, die in dir getriggert wurden. Oh, voll.
0: Hm. Aber ich hab mir so gesagt, ab einem bestimmten Moment, ich lasse jetzt einfach alles auf mich zukommen. Wir sind in das Büro dahin gegangen, und er hat mir vegan, hat gleich ausgepackt, hat mir gleich Geschenke mitgebracht, ganz viel. Hey, du machst jetzt eine Challenge und jetzt geht's erstmal los. Wir machen jetzt bis, was sagst du? Und ich sage: bis Weihnachten. Bis Weihnachten machst du eine vegan Challenge, das und das und das sind die Punkte. Hier ist meine WhatsApp, wir telefonieren äh, jeden Tag miteinander und so weiter und so weiter. Ich sag, okay, krass, geil, sowas liebe ich. Ja? Also, ähm, habe ich so, mich einfach darauf eingelassen, du bist mein Teacher, was das eingeht. So, und ich habe vorher mal irgendwas über Microdosing gehört. Aha. Im Silicon Valley sind die am Microdosing, mm. um besser zu performen. Und ich dann so, okay. Und auf einmal fährt die so, ja, bla, bla und bist du interessiert am Microdosing? Und ich, wie aus der Pistole geschossen, ohne drüber nachzudenken, ohne irgendwas, ja. Ein Typ, der noch nie in seinem Leben, außer dreimal in seinem Leben vielleicht gekifft oder so, und mm. natürlich Alkohol in Massen kein, nicht eine Substanz konsumiert hat, konsumiert hat und immer dagegen war. Und immer von kategorisch hört auf mit der scheiß jetzt erzählt mir nichts ich will nichts hören und ich wie aus der Pistole ja und ich selber so in meinem Kopf dann so was
1: war viel vertrauen einfach da super. in, in ferdi. super
0: ich kann das wenn ich wenn ich wenn ich merke jemand spricht aus dem Herzen selbst bin ich so im vertrauen hm. sofort ich weiß genau ich könnte ferdi wusste ich sofort von tag 1 meine tochter geben der würde sich super um sie kümmern alles dafür geben sofort totales Vertrauen da, bin am selben Tag noch mit zu ihm, okay und so weiter und auf einmal hatte ich dann ähm, Microdosing, äh, Psilocybin also Mushrooms und wer das nicht weiß da draußen, Microdosing ist halt ähm, Psychedelics in einer ganz, 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 ganz mikrodosierten Form, sodass du es eigentlich nicht merkst. Im Nachhinein war es für mich, das habe ich einen Monat lang gemacht, ich habe gute Entscheidungen getroffen, Herzensentscheidungen, ähm, und war, man, man sagt, dass man empathischer, naturverbundener ist, aber auch ein Tick leistungsfähiger. Manche merken es mehr, manche weniger. Aber du merkst jetzt nicht, dass du drauf bist oder mm. solltest es nicht merken. Wenn du das merkst, nimmst du zu viel oder es ist das erste Mal, du bist zu sensitiv oder sonst was. Aber es ist so eine Mikro. Das ist wie, du merkst ja auch nichts, wenn du einen Fingerhut Bier trinkst, ja, um das mal irgendwie einen Vergleich zu machen. Ja. Da merkst du ja nichts. Wenn dich das aber ohne Nebenwirkungen kognitiv stärker macht, ähm, empathischer, leistungsfähiger und so weiter und so fort. Ja, okay. Wo ist dann der wo ist dann der Schritt? Mhm. So. Nach einem Tag vegan wusste ich, ich werde nie wieder tierische Produkte konsumieren. Okay. Nach drei Tagen vegan wusste ich, ich werde nie wieder Wolle oder Leder kaufen. Meine Sachen behalte ich, die ich habe, aber ich werde nie wieder Wolle und Leder kaufen. Das war sofort drin. Hab dosed und Ferdi hatte gesagt, zu Julian, irgendwann kommt das Calling eventuell. Und dann hast du Bock auf ein, ein Full Experience. Nicht so, ja, ja, okay.
1: Und wie war das Microdosing für dich? Also, was Wie gesagt, hast du
0: nachwirkend, na, nachträglich. Also, beim ersten Mal habe ich so ein ganz bisschen, mhm. mh, ein bisschen lustig. Ja, ja. Und danach meine ich, gute Entscheidungen getroffen zu haben.
1: Mhm. Rückblickend. Mhm. Mhm.
0: That's it. Ich habe wahrscheinlich aber auch fünf Tage on, zwei Tage off, ist wahrscheinlich jetzt nicht, ähm, wird auch vorgegeben, aber dieses ein Tag on, zwei Tage off, also ein Tag mhm. etwas nehmen, zwei Tage off, ähm, ist wahrscheinlich ähm, klüger, wenn man das einfach, ja, die Rezeptoren
1: dann nicht äh, daran gewöhnt. Mhm. Ich weiß es aber auch nicht. Geht eigentlich beides. Also es gibt zwei verschiedene Modelle, ja. alle funktionieren irgendwie. Die Sache ist, bei so ganz kleinen Dosierungen ist die Toleranzbildung ja sowieso auch minimal. Ja, ja, ja. Das heißt eigentlich, auch wenn du es jeden Tag nimmst, so in meiner Erfahrung ist die wirklich recht ähnlich. Aber ich fand, du hast es auch schon ganz gut gesagt. So sind zumindest nämlich meine Meinung auch. Microdosing ist jetzt nicht, das bewegt jetzt nicht Berge. Sondern ja. das gibt dir eher so, ein, so eine Sicherheit auch dahin, so ein Vertrauen in die Substanz.
0: Richtig. Du kriegst das Calling. Mhm. Ne? Irgendwie und irgendwas ist und irgendwas mit Natur. Ich habe <lacht> das habe ich so gefühlt. Ja. Und es machen alle im Silicon Valley. Ja, selbst das hatte ich jetzt gelesen, obwohl ich damit null in Berührung gekommen bin. und ich dachte so, okay, wenn es die krassen Leute machen, pff, also dann habe ich diesen Trip immer wieder verschoben mhm. und irgendwann war es der 23.12.2020, mhm. also einen Tag vor Weihnachten, mhm. bin ich zu Ferdi und dachte jetzt so, ich nehme jetzt das erste Mal in meinem Leben Drogen. Und ich werde da ein bisschen high sein und tolle Sachen sehen. Er hat mich null vorbereitet. <lacht> was ich gut finde. Was ich wirklich gut finde. Cool. Ja, ist cool. Ich habe nichts darüber gelesen. Ich bin kein Typ, der sich dann informiert und guckt und guckt. So also bist du, da will ich mit. Wie oft habe ich dir Sprachnachrichten geschickt zu Sachen? Ja. Ich bin lieber im Vertrauen drin und frage die Experten, anstatt mich selber dort und sowas zu belesen und auch wieder zig und Ferdi ist seit acht Jahren in dem Thema drin.
1: Hattest du Angst?
0: Ein bisschen. Ja, und das Schlussige war, ich war bei ihm in seiner, in seiner Wohnung, auf seinem Biniberg oder wie das heißt, mhm. und da hat er gesagt: Fühlst du dich wohl in dem, äh, in dem Setting? Dann habe ich gesagt, nee, aber ich fühle mich nirgendwo wohl. Mhm. Ich fühle mich gerade einfach nirgendwo wohl. Ich wüsste keinen Raum, wo ich mich gut fühle.
1: Das ist schon mal eine Aussage. Mhm. Also schon mal auch eine Befähigung, dich wirklich zu öffnen gegenüber Voll. dir selbst.
0: Das ist die Sache, die ich schon bei meinem Coach, Marli sagt das immer zu mir. Du bist jemand, der lässt wirklich komplett auch die Hosen runter. Mhm. Also der öffnet sich. Ich will doch Heilung. Ich will mich doch nicht mit meinem Ego identifizieren. Ich will es doch anders haben. Ich möchte doch nicht weiter von von meinen Dämonen getrieben werden und von den Sachen, die in meiner Vergangenheit... Äh, warum soll irgendeine Beleidigung, mit als ich acht war, ähm, äh, äh, in meinen Lebenslauf, in meinen tatsächlichen Lebenslauf rein und und, und, und so, so Macht über mich haben, dass ich so und so handel. Das kann doch nicht sein.
1: Mhm.
0: Deshalb, das kann ich sehr gut. Darum auch hier wieder die Verantwortung. Ich kann es niemandem empfehlen, weil ich habe ein stabiles, selbst in dieser Phase hatte ich ein ultra stabiles äh, Set. Ja, ich bin, ich, ich bin Charaktertyp. Ich, ich, hab, ich bin stable. So, ich würde es alleine schon für meine Family oder für mein Business würde ich wahrscheinlich bis keine Ahnung wo gehen. Ja? Und Family natürlich äh, weit, 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 weit vor dem Business. Hm. Ja, und dann hat er gesagt, okay, so, dann haben wir gesehen, 3,5 Gramm ist mhm. jetzt eine ordentliche, ordentliche Einstiegerdosis, aber schon ein bisschen Brett mhm. auf diesen Pilzen rumgekaut. Das ist ja Pilze. Ist Nat, also Natur. Ja? Ja. Das ist einfach so eine, so eine, okay. Und er hat mir vorher gesagt dazu, das wird tausenden von Jahren gemacht und ich habe sehr viel über diese Substanzen erst auch danach kennengelernt. Mhm, mh, mh. Ich habe da
1: noch nichts gewusst. Finde ich irgendwie richtig spannend nichts. jetzt auch, weil die meisten, die zu uns zum Beispiel aus Retreat kommen, ja. die, die kennen schon alles, haben alles gelesen, ja. so die sind schon vorbereitet. Ja. Und bei dir ist so, es genau anders. Ich
0: habe das genommen und auf einmal wurde ich, saß ich so auf seinem, erstmal auf seinem Schreibtischstuhl und ich so, oh, kann ich mich da hinten auf den, auf den Sack legen? Ja, ja, mach mal. Und dann irgendwann irgendwann so, ich so, sag mal, wenn ich meine Augen zumache, ja, mach ruhig. Sage ich so, ja, aber schlafe ich nicht ein? Nein. Und wenn? Dann holte ich eine kleine Elfe und einen, einen Schmetterling zurück oder, oder ich, ich melde mich dann auch immer mal wieder und frage nach. Ich so, okay. Ja, und auf einmal bin ich in eine Welt abgetaucht, die sehr bunt war und tatsächlich waren dort Fabelwesen, die erstmal alle wunderschön waren. Es war ein schönes, warmes Gefühl. Ich habe meinen Körper sehr gespürt. Und dachte so, jo, ist ja, ist ja angenehm. Und dann plötzlich hat sich das Blatt gewendet. Und diese Teacher Plant, also das, davon redet man, das ist der Unterschied aus meiner Sicht von zum Beispiel Kokain oder sowas zu den Psychedelics. Das sind, das sind Teacher Medicine, zum Teil pflanzlich, ich dachte mal, LSD ist Chemo, ist natürlich auch Quatsch. ist natürlich der naturale Fehlschluss. Aber dazu kommen wir gleich. Und diese Teacher-Plans dringen ganz tief in deinen Kopf ein. Und das mhm. heißt im Endeffekt, sie decken das auf, was schon da ist. Das heißt also, die einzige Angst davor ist, Dinge zu entdecken in dir, die bereits da sind. Und wer davor Angst hat, wenn er glücklich ist, alles cool. Ja, Aber das ist diese Empfehlung, die ich ausspreche. Sich zu hinterfragen, hast du davor Angst zu entdecken, was in dir ist? Wow, okay, krass. Mehr will ich gar nicht sagen. Es ging richtig tief rein und ich dachte so, was ist das hier für ein Horror? Was ist das für ein Horror? warum bin ich jetzt so ein Arsch? Hört doch mal auf mich so, hört ihr, also die, die die Mushrooms, hört doch mal auf mich jetzt hier so zu triggern, lasst mich doch mal in Ruhe, was soll denn das? Ich wollte hier einen schönen Trip haben. Wo sind die lustigen Elfen und den die komischen Bienen und die Schmetterlinge und die ganzen Farbe? Ich will wieder in die Welt, was ist denn hier los? Und dann ging es richtig tief rein. Und die haben mich erstmal auseinandergenommen. Die haben mich komplett auseinandergenommen. Die haben mir gezeigt, die Menschen in meiner Umgebung, zum Teil, in überspitzten Karikaturen, ekelhaft unangenehm für mich zu sehen wie die wie die wie die menschen sich geld reinschaufeln ah, so und aus den ohren kommt dann Rauch, und wie so eine lock und die geräusche Boah. also im flur haben welche geredet äh, nicht im flur im treppenhaus haben welche geredet und ich habe die gespräche mitgehört ich konnte sehen ich konnte wenn ich mal die augen geöffnet habe ich konnte riechen ich konnte äh, wie superman aber ein bisschen unangenehm und es ging so tief rein, dass ich so wirklich währenddessen dachte ich so, Ferdi, das kannst du keinem antun. Das ist ja das Schlimmste überhaupt. Was ist das gerade für ein Horror? Und er schon so, oh fuck, was habe ich angerichtet. so? Er war sich dann selbst unsicher. Ich so, oh okay, tauchst so du wieder ein und es hat nicht aufgehört. Ich habe dann so Sachen gesehen, so eine so eine Ente, die einen Helm auf hatte, Bis man hat nur die Augen rausgesehen. Der Helm ging bis hier. Und die hat sich so geschämt. Hm. Ich habe so gemerkt, das bin ich. Diese Scham, das war meine, verbildlicht meine Scham aus meiner Kindheit. Und plötzlich merke ich so, ich rede und rede und ich so, ich rede, ich bin Alina. Ich merke so plötzlich, ich rede und rede und rede und rede in ihrer Stimme und ich, ich bin Alina. Und ich so, Moment, Moment, ich bin doch Julian. Oh mein Gott, was geht hier ab? Da habe ich so gemerkt, okay, ich komme langsam in, in Sphären, wo ich andere Menschen verstehe. Plötzlich war ich eine Kuh. Eine Kuh in der Massentierhaltung. Und ich habe die Angst gespürt und ich habe den Schmerz gespürt. Und es war der absolute, absolute Superhorror. Und wer weiß, ich habe schon mal von meiner Meditation berichtet, warum ich Rocker vegan gemacht habe. Das ist aufgrund dieser Erfahrung. Ich habe eine so dermaßende Furcht, Angst, alles gespürt. Es war so schrecklich. Nächster Switch, plötzlich war ich ein Schwarzafrikaner oder ein, jemand mit, 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 mit afroamerikanischem Hintergrund, der verfolgt wird. Und dieses von oben herab deutsche, weiße, whatever, getue, oh, wir verstehen euch, nee, man versteht überhaupt nichts. Ich war plötzlich, habe ich gespürt, was die spüren, was die, die Ängste rauszugehen. Es war der absolute Horror. Seitdem kann ich auch, ich war sehr großer Stand oder bin sehr großer Stand-up-Fan aus den USA, die aber dauernd das rassistische Thema haben, Dave Ch Chappelle und so weiter. Ich kann es kaum noch genießen. Oder es fiel mir, ich fiel mir die ersten Monate sehr schwer, weil ich tatsächlich gespürt habe. So. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, ich habe das gespürt, so. ich, ich kann euch verstehen, um Gottes Willen, aber ich habe zumindest mal den Anschein davon gehabt, was es bedeutet. So. Und das war für mich, hat mich umgehauen. Ja, diese Sachen. Und auf einmal sage ich so: Was soll der Scheiß? Warum, warum, warum werde ich so fertig gemacht? so. Und dann so: Julian, das war nötig. Wir mussten jetzt erstmal dein Ego richtig auseinandernehmen, damit du verstehst. Dann ist mir so ein Gedanke: Ach so. Da habe ich es auch so fertig: so fertig, fertig. Es war alles richtig. Es war alles gut so. Ich verstehe es jetzt. Ich, ich, ich weiß, dass das notwendig war. Auf jeden Fall habe ich natürlich dann komplett geschockt und irritiert nach Hause dachte nur so, okay, das ändert alles. Mhm. Ich habe auch so gesehen, wie ich im Weltall war und mich gesehen, wie ich zur Arbeit nach Hause, zur Arbeit nach Hause, mal in Urlaub, zur Arbeit nach Hause, mhm. zur Arbeit nach Hause, mal in Urlaub. Dann mhm. habe ich Kriege gesehen, wie die sich beschießen und wie unfassbar unsinnig das ist. Und im Nachhinein habe ich ja gelesen, dass die Hippies auf LSD gegen den Vietnamkrieg protestiert haben und wahrscheinlich deshalb LSD verboten wurde, Mhm. weil die haben es gecheckt und ich hatte immer Angst, Hippie zu werden und ich hatte immer Angst, in diese Richtung zu gehen aber die haben es gecheckt, die haben es jedenfalls mehr gecheckt als die Anzugträger, die den ganzen Tag nur Action machen und sagen, haha, die Hippies und ich bin dann plötzlich in diese neutralere, nicht gierigere also da wurde mir erstmal so das Thema Gier vor Augen geführt mhm. dieses Geld in den Mund schmeißen ha, ha, immer weiter, immer weiter diese Karikaturen, die ich gesehen habe, oh, Horror wirklich Horror von mir ein sehr nahestehender Mensch, auch zum Teil von der Arbeit, aber auch Alina und so. Das war nur so, oh, da habe ich meine Mutter gesehen, wo ich so gejudged habe. Wie eine, so eine, wie so ein Zeichentrickfigur, eine, eine, eine grau-schwarze Zeichentrickfigur, so ein bisschen Betty Boop-Style, nur halt ähm, auf, auf sich angelehnt. Und die hat, da kam schwarzer Rauch aus kann keine Liebe mehr geben. Mhm. Wirklich so. Und da habe ich erst gemerkt, oh mein Gott. Kann ich so judgen, ja, selbst egal was ich erlebt habe, aber don't judge. War bei mir ganz groß. Ja, und das ist noch viel mehr passiert, aber das war auf jeden Fall so die erste, erste Erlebnis, was ich mir einfach nur umgehauen habe. Und darum sage ich, es gibt, wo, wo, wo äh, ein, ein Schamane, den ich später bei einer Ayahuasca-Session kennengelernt habe, habe wunderbar gesagt: Du gehst in den Keller und du schaltest das Licht an. Mhm. Und du siehst das ganze gerumpelt plötzlich. Und du trägst eine Couch raus, aber da ist noch der Kühlschrank, da ist noch das, da ist noch das und stell, stell dir so einen richtigen Ami-Keller vor. Ja, so richtig wie aus dem Film, alles voll. so. Du wirst nie aufhören zu heilen, aber in die Heilung reinzugehen und diese Scheiße rauszutragen ist so geil. So befreiend und so wundervoll und wunderschön. Ja, das war so also der Anfang. Mhm. Soll ich einfach weitererzählen?
1: Mhm. Erstmal danke, dass du das teilst, war schön, war wirklich schön. Ich kenne ja auch die Wohnung von Ferdi, und dann war das so, ah ja, ich hab's genau verstanden. Schön, Mann. Mich hätte jetzt gerade wirklich interessiert, was war denn jetzt so der, der Rattenschwanz, der dann hinterher kam? Also, als du dann nach Hause kamst nach dieser Session, hast du es dann erstmal. Weggedrückt? Hast du es aufgeschrieben? Hast du mit Leuten darüber gesprochen. Wie hast du jetzt dafür gesorgt, dass diese Erfahrung, diese auch schwere Erfahrung, wirklich was gebracht hat?
0: Als erstes habe ich Misha eine Voice geschickt. <lacht> oder ich habe ihn so geschickt, ich habe es getan. Er direkt Schrooms Fragezeichen, obwohl er, obwohl es gar nicht in die Richtung bei uns gehen bei unseren Gesprächen oder irgendwas, nie Schrooms Fragezeichen. So, yes. Er so endlich Mann Bruder endlich jetzt können wir ganz anders miteinander reden. Ich so hey ich ja. erzähle dir alles in ein paar Tagen wenn ich das habe. Er so nein 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 schick mir jetzt eine Voice. Schick mir jetzt eine Voice du, du, du sollst es bitte einmal sagen. Hab ich gesagt, okay, habe ihm eine Voice geschickt. Und er hat sich halt auch kaputt gelacht, ne? Weil er hat <lacht> es richtig cool fand, er fand es richtig richtig lustig und dann habe ich es Alina natürlich erzählt, ich habe jedem erzählt. Also ich habe wirklich jedem davon erzählt, meinen Kumpels, meinen Freunden, ähm, Arbeit, alles. Ich meine, ich muss ja erklären, warum ich das komplette Unternehmen, was vorher 60 Prozent über Milchprodukte äh, Umsatz gemacht hat, jetzt plötzlich auf vegan und warum ich unbedingt eine Woche, knapp eine gute Woche später
1: live gehe und das verkünde, ohne irgendwas äh, ähm, ähm, kalkuliert zu haben oder sowas. Hast du diese Entscheidung, dein Unternehmen auf vegan umzustellen in der Session gehabt oder hat sich das danach rauskristallisiert? Sowohl als auch. In der Session war es
0: so, auf gar keinen Fall, mache ich kann weitermachen. Auf gar keinen Fall kann ich davon weiter profitieren. Und danach war, es gab keinen Plan B. Also das ist halt, ich kann halt die Dinge nehmen und sehr gut umsetzen. Mhm. Ja, also, weil ich weiß, es ist das Richtige. Natürlich kommt danach das Ego wieder und nach ein paar Tagen, je nachdem, wie intensiv die Erfahrung war und sagt dir, ähm, ey, so und so sieht's mhm. aus. Ja. Aber ich weiß ja darum, so ich habe ja die Experten direkt um mich, das ist ja das Gute, ich hab, bin nicht nach Amsterdam, habe mir was reingepfiffen und ähm, bin mit meinen, mit, meinen, mit meinen Sachen alleine, sondern ich habe ja das Netzwerk, um mit den Leuten darüber reden zu können, mit den Leuten aus meinem vorherigen und immer noch Umfeld und aus den Leuten mit dem neuen Umfeld, ja, mit allen kann ich jetzt darüber reden, damals war schon so, okay, ich habe nur Ferdi und Mischa. Mittlerweile habe ich natürlich ähm, ein Riesennetzwerk an wirklich Herzensmenschen aufgebaut. Mit Herzensmenschen, das ist jetzt gar keine Bewertung, sondern damit meine ich Menschen, die aus freiem Herzen reden können. Das ist ähm, ja eigentlich schwer möglich ohne ohne das. Ja, dazu kann ich auch gleich nochmal kommen. Ja,
1: okay. Wollen wir uns zu zweiten Integration. Okay, ja. also ich ich finde es halt noch ganz interessant, das auch mal so ein bisschen rauszustellen, ja, ja, was für einen Impact kann so eine Erfahrung haben, weil vielleicht na, wenn jemand zuhört, der sowas noch nie gemacht hat, okay, er hat eine Erfahrung, die war richtig Scheiße. Ja, ah, Okay, und danach hat er sein, hat er sein Unternehmen verändert. Aber wieso überhaupt? Also was ist denn jetzt die Essenz dieser Erfahrung gewesen, die dich so geprägt hat? War das? Weil es war ja nicht schön. Nee, es war absolut. Also warum warum das als das andere
0: würden das als Horror-Trip beschreiben.
1: Okay, das genau. Aber ja. warum war das jetzt trotzdem irgendwie gut für dich, ein Horror-Trip? Kann ich sowas
0: feiern? Ich will doch lernen. also okay. Das ist doch wichtig. So, das ist es kann doch nicht nur äh, was nützt mir eine Erfahrung, wo ich mit den Bienen und den den Elfen weiter chille?
1: Am Anfang wolltest du das ja.
0: Ja, unbedingt, aber <lacht> weil ich auch ich wusste nicht, wie das wirkliche Leben aussieht. Das heißt, mhm. also, ich wusste nicht, dass Teacher Medicine dir zeigt, wie das Leben aussieht. Ich dachte, es vernebelt wie Alkohol, Koks und so weiter. Und ich habe den ich mir wurde der Unterschied ja noch nicht berichtet. Ferdi mhm. hat mich ja nicht aufgeklärt, was aber gut war, <lacht> wie gesagt. Ähm, der, ich kannte den Unterschied nicht. Mhm. und dass mir, eine, dass mir gewisse Substanzen Also ich habe das, ich hab das so, so für mich gemacht. Du liegst als Baby auf dem Boden und guckst in die Lampe. Und du siehst die Lampe ganz klar. Und die Lampe, jetzt so ein Ding oder so ein Ding, ist das klare Sehen. Du siehst es klar vor dir. Und mit der Zeit wächst du. Du wirst größer, erwachsener. Aber du liegst immer noch auf dem Boden und starrst diese Lampe an. Und umso mehr Scham, sich nicht richtig fühlen, Beleidigung Situation, whatever in dein Leben kommt, desto mehr Rosensträucher ranken, gehen vor dieses Licht und umso härter die Erfahrung, desto dicker die Ranke. Das heißt, du siehst irgendwann nur noch Mini-Fitzel von dem Licht und das ist deine Wahrheit. Mhm. Und Psychedelics machen einmal warm. Und donnern diese Ranken weg. Und je nach Intensität der Erfahrung, entweder komplett oder zum Großteil oder nur ein kurzer Zeitraum oder ein langer Zeitraum oder auch noch, zwei also Ayahuasca war zwei Wochen, ich hatte 13 Tage Afterglow. Das heißt also, die Ranken, die haben sich dann erst ganz langsam wieder vor mein Gesicht gesteckt. Und in der Zeit konnte ich aber die mhm. Wahrheit für mich sehen. Das heißt also, das auch in meinen, in meinen Tag implementieren. Und ich liebe es, dann aus dem Herzen, was ich letztes Mal auch bei einer, bei einer, nach einer Session gemacht habe, ich habe jemanden aus dem Büro direkt zu mir geholt. Am Abend. Um weinend mit offenem Herzen mit diesen Menschen zu reden. Und da würden wahrscheinlich 90% sagen, nee, also da muss ich erstmal wieder klarkommen und muss erstmal wieder meine Schutzmauer aufbauen. Nein, so läuft es nicht. Wenn du halt mit so jemandem rumhängst wie Ferdi, der dir das auch immer predigt, dann checkst du das. Und ich habe in den Erfahrungen oft an Ferdi gedacht. Mhm. Und wie oft ich gedacht habe, Mann, hat der fucking recht, Alter. Mann, hat dieser Mensch recht, hat er es begriffen. Begriffen natürlich nur ähm, in Anführungsstrichen weil begreifen kann man eigentlich gar nichts. Aber zumindest auf einer Ebene so, wo ich gesagt habe, okay, wo ich ihn doch dann immer trotzdem noch weiter gejudged habe, ne, er ist schon ein bisschen Paradiesvogel, ne, er ist schon ein bisschen zu viel, ne, also ist schon ein bisschen bla bla bla, nein, Ferdi ist fertig. Und es wurde mir dann auch bei meiner zweiten, also soll ich da äh, weitermachen? Ähm, sechs Wochen später war das so, dass ich gesagt habe, okay. Ähm, dieser Einfluss schwindet und ich bin wieder ziemlich im Ego-Raum. Ich habe vieles, also für meine Verhältnisse.
1: Und du hast ja trotzdem was geändert.
0: Ich möchte ich habe sehr viel geändert. Ich möchte immer sehr schnell, sehr schnelle Erfolge, sehr schnell. Ich möchte das sehr schnell ändern, weil ich mich mit dem, mit dem ich nicht mehr identifiziert ja, habe. Ja, ich, ich kenne das von mir. Aber das Ego kam immer wieder rein. Ich so, Mann, ich habe jetzt zwei Leute, mit denen ich ab und zu mal quatschen kann, aber der Rest ist immer noch voll Ego-Raum.
1: Mhm.
0: Wie schaffe ich das? Zweite Session, genau das Gleiche genommen. Da habe ich auch gemerkt, so Eventuell hätte ich da auch schon mehr nehmen können. ja Ich sag extra nicht müssen. Nochmal 3,5 Gramm. Und wieder bei Ferdi, alles cool. Und dort habe ich plötzlich gemerkt, wow, Mensch der menschliche Kontakt. Diese Erfahrung war nicht so allumfassend, mhm. aber sie war sehr in die Richtung, wie gehe ich mit Menschen um? Mhm. Wie manipuliere ich? Wie, wie viel ist eine Begegnung eigentlich wert? Das Wertschätzen des Gegenübers, den Namen auch zu behalten, zu wissen, was macht er eigentlich, sich wirklich für den anderen zu interessieren. Warum ich eigentlich dem einen oder anderen Businesspartner den Hof mache, aber den Freundinnen meiner Freunde, die ich auch sehr gut kenne, mit denen ich auch sehr gut bin, warum kann ich die eigentlich nicht umarmen? Warum bin ich nicht so ein Typ? Warum kann ich nicht denen was zu essen machen? Warum hofiere ich irgendwelche Leute, die mich nicht interessieren, aber nicht die Leute, die ich im Herzen habe, die alles für mich tun würden, für die ich auch alles tun würde, aber warum würde ich nur für sie sterben? Es beziehe ich auch immer auf meine Kinder. Ich würde für meine Kinder sterben, aber ich würde auch für meine Kinder leben. Ja, Also nicht nur im Ernstfall da sein, wenn alle Stricke reißen, mein Businessplan. Nein, ich will für meine Kinder leben. Dort habe ich mir auch überlegt: Ich will doch auch für meine, für mein Umfeld leben. Ich meine, die fanden mich schon immer cool und schon immer herzlich und schon immer, aber da war, da hat was gefehlt, Da hat was mhm. eindeutig gefehlt. Und zwar, dass ich ich bin in den Situationen und nicht Dinge mache, um geliebt zu werden, sondern aus Liebe. Und das habe ich dort gecheckt. Mhm. Ferdi gibt mir danach dann auch immer oder hat mir dann immer Essen gegeben und allein dieses Essen zu spüren, also da auch noch mal für Leute, die wegen den Visuals und so. Ich habe gar nicht so krasse Visuals. Noch nicht. Ich habe auch nicht so krasse
1: Typfrage. Und
0: ich finde voll das ist es nicht. Es geht nicht darum, Drugs zu konsumieren, genau. wo ich auch nicht judgen will, das kommt sicherlich auch mal. Kann auch Teil davon sein, voll, ne? wenn ich mich mit der Substanz noch besser auskenne und das mal bei einem, bei einer Party hochdosiert nehmen will, dann mache ich das und judge mich nicht. Aber ich hochdosiert. Bin, ja, oder whatever. Aber ich bin <lacht> da noch nicht und ich, ich will das jetzt auch noch nicht, sondern mir geht es jetzt erstmal darum zu erfahren. Mhm. Und und es, es, gibt, es gibt folgende Fragen immer. Immer. Nummer eins, beziehen das immer die Leute gleich auf sich? Das heißt, ich brauche ja sowas nicht, weil ich habe ja diese Probleme nicht. Mhm. Forget it.
1: Politisch, also sind halt typisch politische Themen, bei denen sowas ist. Und Drogen sind ein sehr ja, politisches Thema. Du, ich
0: habe bis vor ein paar Wochen schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich eine Zeremonie gemacht habe. Bis vor ein paar Wochen war noch in mir drin so, ach, ich tue eigentlich was Falsches. Mhm. Und dann denke ich mir so, Moment mal, bist du glücklich wie noch nie? Innerhalb von einem kurzen Zeitraum so? Du kannst davon nicht abhängig werden oder die Chance davon abhängig zu werden ist dermaßen minimal. Da sollten sich die Leute eher über alles mögliche Sorgen machen. Okay, ich macht es ab und zu. Wie oft gehst du eigentlich auf Insta und holst dir deinen Dopamin? Wie oft eierst du da eigentlich durch die Gegend und holst dir deinen Dopamin und schreibst deinen, deinen Followern, oh Mann, sorry, dass ich mich gestern nicht gemeldet habe, obwohl du die gar nicht kennst. <lacht> Hast du dich mal bei deiner Oma äh, sorry, dass ich mich gestern nicht gemeldet habe? Das ja? Stimmt. Oder zu sagen, oh, ich liebe euch. Nein, scheiß liebst du, du li aus meiner Sicht. Das heißt immer noch dazu. Du liebst Anerkennung. Du liebst dein Ego. Du liebst dein Ego, mit dem du dich identifizierst, was gerade immer seine, 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 Likes und seine geil, geil, geil bekommt. Das ist aus meiner Sicht eine Milliardenmal schädlicher als eine Sache, die eigentlich richtig, in Anführungszeichen richtig genutzt, absolut positiv ist. Das heißt, warum machst du jetzt weiter und denkst jedes Mal einer, von der Zeremonie, ah, oh, was machst du jetzt eigentlich? Ah, oh, ist das nichts Schlimmes? Ah, oh, du nimmst ja Drogen. So, ja, du bist der Familienvater von zwei Kisten, jetzt nimmst du Drogen. Das hat mir auch einer geschrieben und dann dachte ich mir so, ja, ein Glück. Also, also, willst du dich davor, äh, schämst du dich nicht und willst du dich denn irgendwann erklären, da ich, ja, ich schäme mich sehr, dass ich so viel Alkohol getrunken habe, das werde ich auf jeden Fall, also, ne, Alkohol, wie gesagt, Jens Spahn so schön, ist seit Jahrtausenden Kultur und es ist eine erprobte Substanz. 70.000 Tote im Jahr sagen zwar was anderes, aber gut, ich möchte jetzt auch nicht diese Debatte aufmachen gegen Alkohol, weil ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, eine Sache ist erstmal nur da, ich bewerte sie nicht. Nur wenn man es in Kontext stellt zum gesellschaftlichen Pamphlet zum gesellschaftlichen, ähm, ähm, Kont äh, zum gesellschaftlichen äh, Druck und auch ähm, dem, dem Verbot im Endeffekt, ist natürlich lachhaft. Ja, beziehungsweise ich werde es nicht für mich annehmen, sondern wenn es etwas gibt, was mich ähm, zu einem glücklicheren und nicht immer nur, wenn ich auf der Substanz bin, das ist die zweite Frage. Bist du denn nur glücklich, wenn du auf dieser Substanz bist? Nein. Dann bin ich eher unglücklich, ja, genau. weil die mich nämlich richtig durchnimmt. So. Ich habe da schon Sachen erlebt, wo ich äh, heulend in der Ecke lag ja. und ähm, ähm, über meinem Eimer und äh, nur, noch im, nur noch im Arsch war. Und das darum geht es nicht. Es geht nicht darum, das dass man reingeht und geile Visuals sieht. und jetzt geht's voll ab. Das geht für manche darum. Und so kannst du ja. es eventuell auch nutzen. Und es ist aber auch nicht schlimm. Aber ich, wie ich es bisher genutzt habe und wie es bisher für mich mein Leben verändert habe, ist eine hochspirituelle, ja. zum Großteil, eine hochmystische und eine hochgradig wundervolle Arbeit hm. mit diesen Medizin Propofol als Beispiel du kannst Propofol nutzen um Menschen zu operieren du kannst aber auch wie Michael Jackson geht es so hinter dass du davon stirbst das heißt also eine Sache ist erstmal nur da und wie du sie nutzt das kannst du dann abwägen und ich sehe bei psychedelics dass ich tausende Sachen vorher, wo man eher mal überlegen sollte, ah, mache ich das? Wie gesagt, sich die ganze Zeit ähm, nicht in die Heilung zu gehen. Nicht in die Heilung zu gehen ist kann das Ende der Welt bedeuten. Mhm. Guck dir die die ganzen ähm, Weltherrscher an. Also, da war, davon war sicherlich niemand auf dem Ayahuasca-Trip bisher. <lacht> ja?
1: das würde auch nicht gut ausgehen, glaube ich.
0: Ich bin ich bin zwiegespalten. Ich habe ich hab deinen Podcast gehört über die Sache. Ich bin zwiegespalten, was das angeht. Ich glaube, du kannst so im Ego und im Narzissmus gefängt werden von einer Substanz, dass du zumindest schon mal so durchgerüttelt wirst und sagst, oh Mann, fuck.
1: Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Also klar. es gibt wirklich Menschen, und das ist nicht mal ein kleiner Prozentsatz, es gibt schon, ich will es auch gar keine Nummer sagen, aber es ja. gibt Menschen, deren Persönlichkeitsstruktur so rigide fest ist, dass wenn sie jetzt eine Substanz konsumieren würden, die dazu ja gemacht ist, um Strukturen aufzulösen, ja. einzubrechen und das Fundament darunter zum Vorschein bringen zu lassen, dass dann das nicht passiert, sondern dass dieses System sich erhalten möchte. Weil dieses System Aber wann? Wann? Wie nee, wann?
0: Naja, nehmen wir mal Set-Setting. Die sind jetzt vier Tage durch den Amazonas gewandert. Ja, haben damit ihre Diät gemacht, okay, okay, haben genau. Bock darauf, das war der Schamane sagt plötzlich Sachen, wo sie so das erste Mal denken, sie so, was wollen die ganze Truppe hier? Dann plötzlich redet er über Sachen und denken sich: So, fuck, das bin ja genau ich. Aber das, das, das würde
1: halt, da würden die ja nie hingehen. Und also, Donald Trump würde jetzt nicht durch die Amazonas Okay, laufen. aber
0: darüber brauchen wir da nicht reden, weil <lacht> es geht natürlich um Calling, um Set und Setting.
1: Genau. Ja. Darum
0: heißt du ja auch so. Oder heißt äh, dein, 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 dein Podcast so? Ja. Ja? Es ist Set und Setting. Darum ja. sage ich. Mit dem richtigen Set und Setting
1: möchtest du das kurz erklären jetzt hier. Was Set und Setting genau, heißt? Genau, das war dieser. Na, Mindset,
0: Set ist Mindset. Das heißt also, und dann dann kommt, das ist der dritte Sache, die jeder sagt. Ja, aber Mindset kann man ja alles, ob man jetzt verrückt ist oder nicht. Ja, äh, du bist auch schon verrückt, Bla-Bla. Nein, es geht <lacht> wirklich darum, ob du wirklich ähm, eine einigermaßen stabile Persönlichkeit hast. Ja. Und selbst wenn nicht, hat es in der Depressionsforschung Einfach auch schon unfassbar vielen Menschen geholfen. Deshalb, mit seit,
1: therapeutischen, äh, therapeutischer Begleitung.
0: Als therapeutischer Begleiter, richtig. Aber das meine ich einfach nur. Das ist jetzt mal Set und Setting nur, ähm, um komplett sicher zu gehen. Mhm. Bei, bei Set. Weil ähm, ähm, Iboga, äh, südafrikanisches Psychedelikum, hat ähm, eine unfassbare Rate bei äh, Heroinabhängigen. Ja, eine Top-Rate bei Heroinabhängigen, das zu lösen. Ähm, 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 Alko, Alkohol von LSD. Es war früher, als es erfunden wurde, war, war LSD ähm, das Anti-Alkoholiker-Mittel überhaupt und so weiter. Also, selbst bei diesen Personen hat es das Leben verändert. Ich kenne tablettenabhängige Menschen, mhm. die innerhalb von einer Ayahuasca-Sitzung keine Tabletten mehr nehmen. Mhm. Also, wo, wo reden wir hier von richtigen Set? Das ist wirklich die, um sicher zu gehen. Richtig. So. Das richtige Setting ist die Umgebung. Das heißt also, jetzt das erste Mal mit Freunden auf einer Party würde ich empfehlen, nein. So. Mhm. Aber selbst da kann es mal einmal kurz Klick machen und du sagst, Klar. was mache ich hier eigentlich? Aber wie gesagt, das ist nur, um sicher zu gehen. Richtiges Setting ist aus meiner Sicht mit absoluten Profis zusammenzuarbeiten
1: am Anfang. Mhm. Und das hast du ja. Also du hast wirklich ja. nichts groß falsch gemacht am Anfang. Ich glaube, ja. das ist auch dein großer Vorteil. Und deswegen sprechen wir jetzt und deswegen gibt es natürlich auch unser Projekt, dass ja. wir so wenig wie möglich falsch machen. Ja, Mir falsch natürlich immer
0: in Anführungsstriche Anführungsstrichen,
1: weil dumm, nicht, ziel, nicht zielgerichtet. Also wenn du halt einfach dich nicht informierst und dann irgendwie LSD auf einer Party nimmst und danach sagst, oh, die Erfahrung war scheiße. Ist auch eine Erfahrung. War natürlich notwendig, damit du das dann verstehst, aber es, du, ich kenne so viele Menschen, die fassen das dann nie wieder an ihr ganzes Leben. Ja, aber das ist dann an. wichtig
0: für die. Dann ist, es, dann ist das ja. Teil ihrer Heilung. Vielleicht werden die erst mit 70 geheilt oder gar nicht, aber das ist das, es gibt, also das ist das, meine ich mit dem Bewerten. Das sagt auch Ferdi immer so schön, nichts hat eine eingebaute Bedeutung. Das heißt also, du weißt nicht, ob, wenn dies das richtige Set und Setting dann oder oder die kommen gar nicht dahin, es gibt gar nicht die Option. Mhm. Vielleicht kommt das irgendwann, aber ich habe mit der Zeit gelernt, das, was du mir auch wunderbar gesagt hast, als ich dir gesagt habe: ich will die ganzen Menschen gerade überzeugen. Nein, jeder hat seine eigene Zeit und seine eigene Heilung. Und da hast du auch vollkommen aus meiner <lacht> Sicht recht gehabt, dass dieses. Du hast die Verantwortung, wenn du das machst. Ja. Wenn du sagst, du machst es jetzt morgen, ja. dann hast du die Verantwortung. Wenn es schief ja. geht, hast du die Verantwortung. Das kannst du nicht. Ja. Der Mensch ist für sich selbst verantwortlich und der bekommt ein Calling oder bekommt es nicht. Aber allein schon, dass ich das jetzt hier in den, in den Kopf reinpflanze bei dem, bei, bei Filmen aus dem Mainstream. Jetzt habt ihr das erste Mal davon gehört oder vielleicht auch das zweite Mal und dann geht's los. Und
1: das, ja. Genau. Um ich würde dann jetzt gerne mal über weitere Erfahrungen noch sprechen. Ja. Ich finde es interessant. Wir haben jetzt auch viel über das gesprochen, dass psychedelische Erfahrungen tiefer grabene Anteile in uns hervorbringen können. Ja. Oder Gedanken, Emotionen, die wir versteckt hatten und die oft negativ sind. Kannst du von einer Erfahrung berichten, die also gibt es das auch für dich, dass eine Erfahrung einfach nur so wunderschön und Tolles Gefühl, also wie, du nimmst es und du fühlst dich einfach nur gut. Hattest du sowas auch erlebt?
0: Nein, mein Narzissmus und mein Ego muss erstmal komplett durchbrochen werden. <lacht> ich kann dir gleich vom, meine, meine dritte Erfahrung, meine dritte Erfahrung war wieder bei Ferdi. Diesmal 5 Gramm. Ich habe okay. mal geguckt, wann das war, und da stand richtig so All in in meinem Kalender. Hm. Steht so All in. 5 Gramm ist äh, ja
1: Heroic dose. Heroic
0: dose. Man spricht da auch, man kann zu einem Ego-Death kommen. Im Nachhinein würde ich sagen, ich hatte eine Ego-Vacation. Okay. Also ein Urlaub von meinem Ego. <lacht> Wobei es schon, also ich habe mich gefühlt wie Ego, das kann auch ein Ego Death gewesen sein. Das war krass. Das war die erste Sache, wo ich so wirklich gesagt habe und das davor waren schon, also Ferdinand hat mir vorher gesagt, das wird ein Top 3 Erlebnis in deinem Leben sein. Mhm. Ich so, äh, ich wurde Vater, ich habe geheiratet, ich habe ein krasses Business aufgezogen. Es war die Top-Erfahrung meines Lebens. Und dann gab es weitere Erfahrungen, die das wiederum gesprengt haben. Das war diese dritte Zeremonie. Bei der dritten Zeremonie mit einigem hin und her, weil er mir zuerst Trüffel gegeben hat, die mhm. ich dann ausgeballert habe. Okay. Ich war so sauer auf Ferdi. Ich habe dann, du, mach das mal vernünftig. In, in, der Umgang, in, der, in, der, in der Szene nennt man auch trip sitter was ich auf Deutsch, also das hört sich mega vercrackt an, einfach Trip-Sitter hört sich an wie so, hört sich wirklich an wie Drogen, ne? wie was verboten das ist, so der Trip-Sitter. Einfach jemand, der aufpasst, der davon am besten, im besten Fall Ahnung hat und dir einfach helfen kann, weil eine Vor-Nachbereitung und, und auch währenddem gewisse Worte oder Berührungen einen Unterschied machen können wie Tag und Nacht, also unfassbar. Mhm, ja. Und ich so, Mann, Ferdi, sei doch einfach mal nur ein Tripset, Was machst du hier für einen Scheiß? Jetzt gibst du mir hier irgendwas Neues, vielleicht noch nie probiert, was soll das? Ja, hier sind nochmal Pilze. Hm, Habe ich das genommen. Dann ich so richtig so wütend so reingeschlafen. Und plötzlich so, aha, Julian, du willst also Perfektionismus. Aber das wirst du doch immer deiner Frau vor. Und Colin. Und ich so, uh, so ganz ertappt, gleich am Anfang. Ich so, oh, ist ja gut. Ich so, na dann entschuldige dich doch mal bei Ferdinand. Ja, mache ich nachher. Na dann entschuldige <lacht> dich doch mal bei Ferdinand. Ich mache es nachher. Na, dann entschuldige dich doch mal bei Ferdinand. Ferdi, es tut mir leid, ich soll dir sagen, und ich fühle es aus tiefsten. es tut mir leid, dass es ist <lacht> alles richtig so, wie es ist. Ja, ja, ist schon in Ordnung, der, der, der weiß ja, was dann abgeht, ne? Ich so, okay, geh wieder rein.
1: Ich soll dir sagen. Plötzlich auf, geht's vor los. Vor meinem Ego. Vor meinem Verstand.
0: <lacht> ja, genau. Plötzlich geht's los. Ich sehe einen Raum und sehe mich dort drin, wie ich wieder Raum viel zu klein ist für mich, ich mit einem Ellbogen rausgucke. Mhm. Dann noch ein Raum, wo ich drin bin und mein Arsch rausgucke. Dann der nächste Raum, wo irgendwie mein Kopf und sieht richtig ekelhaft mhm. aus. Uah. Plötzlich begreife ich, das sind meine Glaubenssätze und ich bin zu groß für die Glaubenssätze geworden und ekel mich vor diesen Glaubenssätzen. Und dann ging es los. Ein Glaubenssatz nach dem anderen, die bangt, von der Situation beleuchtet. Dann wieder so. Dann wieder ist er so. Und ich also jeder Glaubenssatz hat so eine halbe Stunde, würde ich sagen. Zeitgefühl hast du ja nicht, aber ungefähr gedauert. Und oh, ich war in Schweiß gebadet. Glaubenssatz, 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 Glaubenssatz. Immer weiter, immer weiter. Oh, Ground Zero. So dargelegen. Völlige Glückseligkeit. Ich brauche nichts in meinem Leben. Alles ist da. Ich brauche keine Millionen. Ich brauche nicht dies. Ich brauche keine Anerkennung. Alles ist perfekt. Jetzt, wie es ist. Ein Gefühl der Leichtigkeit, einfach zu sagen zu können, es, es kann kommen, was will. Ich fühle mich, ich brauche nichts. Alles ist wunderschön. Ich brauche nichts. Es ist keine Vernebelung. Ich sehe das Leben das erste Mal klar wieder seit meiner Geburt. Ich brauche nichts. Plötzlich eine Situation zuvor, am selben Morgen, hat mir eine, eine Influencerin damals geschrieben, dass ihr Freundschluss gemacht hat. Und ich habe ihr gesagt, hey, es tut mir voll leid und so, wollte aber relativ zackig das so beantworten. Ich habe zu der Zeit Probleme mit meinem Einschlafen gehabt. Das heißt also, sorry, zu der Zeit, ich habe seit Jahrzehnten Probleme mit dem Einschlafen. Und vor allem in der Zeit, wo ich das Business aufgebaut habe, so sehr, dass wenn mich irgendwas getriggert hat in meinem Ego, ich habe mich richtig weggelegt, musste immer in dieser Embryo-Stellung links liegen, weg von Alina und mir vorstellen, was ich hätte besser machen können in meiner Vergangenheit. Ob das mit Frauen ist, weil ich wurde dreimal echt hart verlassen, wo ich richtig getrauert habe und niemanden reden konnte mit 16, 17, 18. Und dann musste ich mir vorstellen, was ich hätte besser machen können und dann konnte ich pennen. Und ich dachte, das ist normal. Und ich bin Ground Zero, ich hatte kein Schutzschild mehr. Und auf einmal macht Ferdi ein Lied an. Da lief die ganze Zeit Musik. Bei den ersten Malen war, noch, war ich noch nicht bereit für Musik. Habe ich immer gesagt, mach die Musik aus, mach die Musik aus. Da war dann so Musik, so äh, Ludovico Enaudi. Ich wollte richtig schön mit äh, klassischer Musik. Auf einmal sagt mir so mein Verstand, die Pilze oder wer auch immer, was willst du mit der Mucke? Scheiß mir jetzt auf die Mucke, wir gehen jetzt richtig tief rein. Ferdi, mach mal bitte die Mucke aus. Du wuff, Rein bei der zweiten Erfahrung. Bei der dritten war es so, ich konnte die Musik spüren. Ich habe das alles, war alles cool. Und plötzlich macht der Someone Like You von Adele an. Mhm. Und meine Schutzschilde waren unten. Und mir wurde so gesagt, Julian, du weißt doch am besten, wie es ist. Mit diesem Verlassenwerden. Und, und ich fange so krass an zu weinen. Und durchlebe die Zeit des Verlassenwerdens. Nach und nach. Und ich habe wirklich geschrien. Ich habe, ah, das war so schlimm. Ich habe die Schmerzen nochmal komplett gefühlt. Aber dieses Julian, du weißt doch, wie es ist. Und dann wham, durch diese Zeit nochmal durch und ich wirklich so, oh, es war so schlimm und als es fertig war, oh, das ist geil. Und plötzlich ich so, und dann wird mir so gesagt, und deshalb kannst du nicht schlafen. Und ich so, oh mein Gott, ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich stehe so auf, ich so, Ferdi, du glaubst nicht, Ferdi, du glaubst nicht, Ferdi, du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Du glaubst nicht, was gerade passiert ist, du glaubst nicht. Ich bin eine Stunde so rumgelaufen. Ich so, Ferdi, du glaubst es nicht, was gerade passiert ist. Ich habe in der Nacht geschlafen wie ein Seestern. Das erste Mal. Seit anderthalb Jahrzehnten. Und es war so krass, dass ich wirklich so, danach sind mir so Sachen in meinen Kopf, über das Judgment. Und dann, eine Sache war auch ganz wichtig, genau. Mir sind so, davor noch, so Leute aufgetaucht so, meine Feinde, die mich im Internet fertig machen. Pschu, taucht so auf. Na, Julian, was hast du eigentlich gegen den? Ja, der macht doch hier, ja, der macht doch gegen mich und bla bla bla. Ist das nicht eigentlich nur ein Schwanzvergleich, Julian? Nein, 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 Der hat mich beleidigt, der hat das und das gemacht. Bist du dir sicher? Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Okay, ich versteh's. Guck mal, was der für Leid erträgt. Pschu, wurde mir so gezeigt, was für Leid dieser Mensch erträgt. Oh krass, dann der Nächste, dann der Nächste, dann der Nächste. Plötzlich, ich so, okay, don't judge, dann der Nächste, don't judge, dann der Nächste, don't judge. Und auf einmal, whoop, mein Gesicht, don't judge. Und ich so, oh, okay, krass, wieder, wieder begriffen. Dann als nächstes, whoop, ich als kleines Kind, don't judge. Und ich nur so, oh mein Gott. Ich konnte so viel Judgment von mir als kleinem Kind, diese Scham wegnehmen, man muss dazu sagen, wenn immer alle sagen, bist du jetzt geheilt? <lacht> ist das Thema jetzt abgeschlossen? Mm. ist natürlich schwer, Dinge innerhalb von ein, zwei Stunden oder im Endeffekt acht Stunden, aber dieses Thema wird halt nur eine Stunde behandelt, ähm, zu lösen, was du 36 Jahre oder 30 Jahre in deinem, in, deinem, in deinem Kopf, in deinem Körper hattest, aber ja, viele schon. viele, Also diese Sache mit diesem, dass ich jetzt, dass ich mich abends in Dinge hineinversetzen muss, nachts im Kopf, damit ich schlafen kann, ist komplett weg von einem auf einen anderen Moment. Also das war ein Erlebnis, das war das erste Mal Ego Death oder was weiß ich, wo so, ich bin danach, kurz danach auf die Malediven geflogen mit mhm. Alina und es war so geil und ich mhm. konnte endlich genießen. Mhm. Ich konnte mein Kind anders sehen, ich konnte meine Frau anders sehen und es war einfach nur geil. Danach bin ich kurzzeit später noch mit Freunden in die Türkei und es war auch so geil und da habe ich so gemerkt, ich brauche nicht unbedingt diesen Luxusurlaub. Ich kann ihn haben, aber ich brauche es gar nicht. Ich kann, kann normale Urlaube auch machen und okay, ich bin schon mal wirklich davon geheilt, zeigen zu müssen. Mhm. Ich kann es zeigen. Und das war einfach nur brutal. So, Das war eine, eine Wahnsinnserfahrung. Dann kam dieses Calling for Ayahuasca. Mhm. Ich habe dann angefangen, plötzlich auf Netflix, Joe Rogan, diese Berichte über Psychedelics und dachte mir so, in den USA gibt es das seit, seit 15 Jahren. <lacht> Und ganz ja. speziell seit fünf, sechs, sieben Jahren. nicht so, was ist das denn? Ja, ja. Wir alle wissen das. Ja. Tim Ferriss, Tim ja, das Timothy Ferriss, die vier Stunden Woche. Jeder liest das Buch. Aber keiner beschäftigt sich da mehr, wie er sagt. Ich kenne keinen Milliardär, der noch nicht Psychedelics-Erfahrungen äh, hat. What? Dann äh, Dorian Yates. Bestes Beispiel. Dorian Yates, komplett smooth geworden. Mike Tyson, komplett smooth geworden. Warum? Psychedelics. DMT, Joe Rogan. Ja, Joe Rogan, hier voll cool. Der redet in jeder zweiten Folge über DMT. Ja. Und und keiner, keiner nimmt mehr das, richtig, ne? das, das, das blenden wir Deutschen aus. Ja. Wir lesen Steve Jobs, aber den Satz, ohne LSD würde es Apple so nicht geben, den blenden wir aus. Und dann wird gesagt, Drogen. Und, ich denk, und dann wird gesagt, aber Alkohol ist okay. Und ich denke mir so, das kann doch alles nicht wahr sein. So. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, weil dann hast du mein Interesse geweckt und dachte mm. so, oh fuck, das Ding hat wirklich, wirklich, wirklich Potenzial und ist wirklich, ähm, Also für mich gibt es ein Leben davor und danach, ganz einfach. Und die eine oder andere wird auch gemerkt haben auf, auf Instagram, ich wusste plötzlich nichts mit mir anzufangen, was ich jetzt sagen soll. So, weil <lacht> ich bin auch immer noch in der Fahrt. Ich bin ja immer noch in meiner Transformation. Darum gehe ich ja jetzt raus und nicht in vier Jahren, wenn das Ding so weit ist, dass ich Alonga Bay, bestes Beispiel, kam dann einfach wieder und plötzlich war ja krass und das finden manche zu spooky. Ich kann ihn voll verstehen und ich finde es voll geil. Ich würde auch gerne äh, irgendwann Kontakt mit ihm aufnehmen. Selbst Misha war, war, war sehr spät, war vier Jahre nach seiner Erfahrung oder sowas, ja, und da ist schon sehr viel passiert. Ich befinde mich gerade mitten in der Transformation. Ich wollte es mhm. unbedingt machen, mhm. wenn ich selbst noch diese Unsicherheit verspüre, ob ich mhm. jetzt bald weiße Gewänder trage und Hippie bin. Oder <lacht> was passiert? Kann man das mixen? Ich weiß es alles selber noch nicht. Und das ist gerade eine sau spannende Phase. Ja. ja, Ich bin gerade, in, habe ich dir auch davor gesagt, in keiner unfassbar guten Verfassung. Das heißt also, ich ähm, habe hab so ein bisschen einen kleinen Cold, eine kleine Mini-Erkältung, ähm, in der Türkei, jetzt war ich im Urlaub, war ein bisschen Ego getrieben die letzten paar Tage, war ein bisschen zu viel am Handy und so weiter. Aber ich fühle mich hervorragend. so Also mein jetziges, es geht auch besser ja in meiner Verfassung, ähm, oder ich war schon mal auch besser drauf, ist Welten vor dem anderen. Und das meine ich, es hebt dich aus meiner Sicht, wenn du es so machst, vielleicht wie ich es mache, dich auf ein Level, da kannst du nicht mehr weg also das heißt, du hast die Sachen gesehen. Ich kann jetzt nicht mehr ins Ego zurück. Das geht ja gar nicht. Es war ja, es war ja egogetrieben, dass ich Markenklamotten hatte. Ich habe die kannst auch schon noch. zurück. Nee, nee, du kannst nicht. Ähm,
1: also du meinst ganz zurück, aber du kannst doch genau. kurzzeitig halt wieder rein. Ja,
0: ja, aber aber das geile ist, und das habe ich jetzt gemerkt nach weiteren Zeremonien. Ich kann jetzt Luxusdinge ganz anders sehen.
1: Mhm.
0: Wenn ich Sachen, wenn ich mir jetzt einen Gucci Pulli kaufen würde, wäre es aus einer völlig anderen Intention, als ich es damals getan habe. Aus welcher? weil ich Bock drauf hab easy going wirklich aus purem Bock mich gut zu, gut in Anführungsstrichen wenn ich das als gut empfinde zu klein das Ego wäre wahnsinnig weit hinten mir haben jetzt für meine G-Klasse mir in letzter Zeit echt Leute Komplimente sind an die Fenster schreiben hey was arbeitest du Geiler Wagen und ich jedes Mal so es war mir peinlich mhm. Das war mir peinlich, sondern im Moment ähm, fahre ich die, weil ich noch äh, Vertrag habe, ähm, aber natürlich äh, auf die Umweltaspekte äh, Acht nehmen will und deshalb wahrscheinlich bald auf Elektro umsteige. Ich mag die gerade, weil ich hoch sitze, weil es halt Sicherheit meinen Kindern gibt und so weiter. Also die Aspekte, die für mich tatsächlich zuträglich sind und nicht, die ich mache, um zu, 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 zu gelten. Mhm. Wobei ich auch gegen dieses Geltungsbedürfnis nicht judgen will, ja. Erstens nicht gegen mich und zweitens nicht gegen andere. Das war eine, eine Phase in meinem Leben. Ich habe das auch immer noch. Es ist das noch sehr ausgeprägt. Aber ich weiß darum, ich kann damit umgehen. Und, ähm, das Schöne ist, ich kann da noch mehr erfahren. Das ist das Geile. Ich kann da noch tiefer reingehen. Und sich selbst zu ergründen, sich selbst zu die Banken und das alles mal anzugucken, ist hochspannend. Und das ist ein, das ist ein viel, viel sexieres Thema, als wie mache ich den nächsten Euro? Hm. Ja, also diese Selbstentwicklung und dann verstehe ich es erst. Früher war dieses Persönlichkeitsentwicklung war für mich die Bücher von Bodo Schäfer und dann ging es halt weiter in irgendwelche andere Millionärsformeln und bla 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 bla. Und ich dachte mich irgendwie macht mich das nicht glücklich, es macht mich erfolgreich und irgendwo auch, aber das ist ja keine Heilung. Hm? Mhm. Dann kam dieses, ja, würdest du was sagen?
1: Hätte ich jetzt, aber wenn ist du noch weiterzählen willst.
0: Okay, dann mache ich noch kurz den. Dann kam dieses Calling zu Ayahuasca. Ich habe mich, wie gesagt, dann informiert. Auf einmal sehe ich, Gwyneth Petro hat eine Netflix-Serie, ja, wo sie ihre Leute nach Jamaica zum Retreat schicken. Macht das mal in Deutschland. Ja. Das ist nett, das ist in Deutschland verfügbar, ja. aber niemand aus Deutschland würde doch sagen, Carsten Maschmeier ja, ist jetzt vielleicht nicht mit Gwyneth Pethro zu vergleichen, Nennen mir irgendeinen, ja, keine Ahnung, ähm, äh, Elias Mbarek, äh, nimmt seine Crew und nach, nach Jamaika und dann zeigen die ihre ihre Psychedelics-Erfahrung, dass sie äh, ihre Vaterprobleme mit mit einer Session lösen. Hä? Aber es ist überall zugänglich hm. und, wir, und, und alle machen die Augen zu. Also Calling zu Ayahuasca, ich habe mich dann daran erinnert, dass mir Arian und Kinam, von denen ich vorhin erzählt habe, die ich immer als, die haben so ein paar Sachen für uns gemacht, deren Firma haben ein paar Sachen für unsere Firma gemacht und ich mochte die, aber ich hatte so, das sind so der eine ist so ein bisschen Quatscher gewesen, vom, so dachte ich, und der andere ist so ein bisschen unsicherer Typ gewesen, so die kleinen Unternehmer, zu, die zu mir hochgucken. So. Und die hat mich dann irgendwann angeschrieben, weil sie, irgendwie haben die gecheckt, dass irgendwas ist, hey, möchtest du nicht mal zu einer Session zu uns kommen und so weiter und habe ich so gesagt, nach den ersten zwei Sessions dachte ich auch, ich habe es erfunden übrigens, natürlich, dachte ich so, <lacht> Nee, nee, ist schon gut, ich bin schon gut bedient und bla und ich mache das schon und so, so, so großkotzig. Weil natürlich denkst du, wenn du das erste Mal sowas gesehen hast, so, Alter, ich bin allen anderen meilenweit voraus. Spiritual Ego. Spiritual Ego kam dann und richtig so, auch auch so dieses Spiritual Ego, na, das wird keiner erfahren, das ist mein Ding so, ja. Und, und wenn andere davon erzählt hatten, war so, nein, mein Meins war viel krasser. <lacht> <lacht> und... Ich wollte aber einen Ayahuasca-Kontakt, hab, hab man den Arian und hab mit ihm anderthalb Stunden telefoniert und war da erstmal richtig weggeblastert und dachte so, oh, krass, haben die sich entwickelt. Alter, was ist denn da passiert? Hat er mir einen Kontakt genannt und das ist auch immer mal wieder nicht zustande gekommen. Und irgendwann ist es zustande gekommen. Davor musst du fünf Tage Whole Food essen.
1: Mhm.
0: Nur Whole Food, keine Gewürze, kein Koffein. Seitdem trinke ich kein Koffein mehr. Yes. Auch sehr viel gejudged am Anfang, das ist genau das Richtige. Auch Koffein hat seine Daseinsberichtung und kann auch irgendwie ein Lifehack sein, wenn du es vernünftig ansetzt. Aber ich habe es erstmal so, nö, brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Fünf Tage war natürlich Horror ohne Koffein, obwohl ich nicht wirklich viel Koffein konsumiert habe. Und du sollst einen Eimer mitbringen. Und ich so, mh, okay, Eimer mitbringen, schön. Dann bin ich also mit meinem Koffer und dem Eimer zu Ferdi gefahren. Wir haben es zusammen gemacht, die erste. Er auch, mit Tasche und Eimer, sind in Uber und dahin gefahren, zu so einer Wohnung. Ich so, okay. Wir gehen so die Treppen hoch, normales Altbau, ich so, was ist was hier los? Machen die Tür auf, alle Leute in weiß da, 20 Leute in zwei Räumen, Isomatten auf dem Boden und der erste kommt und umarmt mich. Und ich so, das kann ja heiter werden. Ich so Oh mein Gott, gar nicht mein Ding, schlimm. Krass, was ist hier los? Ich kenne die alle nicht. Hingegangen, hingesetzt, kam der Schamane, so, ich würde mal sagen Ende 50, Anfang 60, kann ich nicht genau sagen. Der macht das bei richtig krassen Leuten, habe ich im Nachhinein erfahren, äh erfahren. Schauspielern, Celebrities und so weiter. Und fängt an, auf Englisch zu reden. Und er hört nicht auf zu reden. Er redet anderthalb Stunden ungefähr. Bis es dann dahin kam, das ist Ayahuasca, das ist die Medizin, die gibt es seit mindestens fünf, eher 11.000 Jahren mit 11.000 Jahren das ist das intelligenteste Wesen, was ich je kennenlernen durfte und was es wahrscheinlich auch gibt. Die Pflanze wird dir immer geben, das was du brauchst. Wenn du jetzt nichts merkst, dann hat es seinen Sinn. Wenn du das und das siehst, hat es seinen Sinn. Hier werden keine Lichter angemacht. Das Licht von draußen reicht vollkommen aus. Die Toilettentüren werden nicht abgeschlossen. Wir haben überall ein Teelicht drin. Ihr werdet Sachen hören, die ihr noch nie gehört habt. Die Leute werden schreien, werden lachen, werden kotzen, werden scheißen, werden furzen, werden... Gähnen werden alles Mögliche machen, aber ihr redet bitte nicht miteinander. Aber es wird definitiv nicht leise.
1: Hm,
0: hm. Ich so, okay. Dann nimmt man zuerst mal so ein, das, das eine Getränk, was sozusagen die die, die die Bakterien, oder wenn du DMT pur nimmst, zerstören ja die, die Bakterien das. Das heißt also, DMT ist überall drin, in Pflanzen hm. und überall. Und das, was du, was du zuerst nimmst, viele mischen das auch, ähm, 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 bereitet sozusagen dich vor, dass du das DMT überhaupt reinfließen lassen kannst. Ja. Und er sagt, das Erste schmeckt so ein bisschen nach Espresso. Ich habe so ein oh. ja. das Zweite ist richtig widerlich. Es ist wirklich unfassbar widerlich. Zweite auch genommen, ich, man, man darf nicht sofort, oder man sollte nicht sofort danach trinken, wenn man dann direkt rausreiert. Und nochmal ganz kurz zur Erklärung, das Reihern, das Scheißen des Blades, das Perching, das ist reinigen von zum Beispiel Glaubenssätzen oder von Schmerz oder von allem möglichen. Und die Leute haben riesig, ich hatte so einen Eimer mit, ja, mhm. aber und es ist auch nicht, es das heißt nicht, dass du kotzen musst mhm. oder das alles muss. Das sind Beispiele, wie sich das ausdrückt. Und viele hatten so einen Eimer und ich so, Alter, wenn ich mal losreihe, nach Alkohol rausch, dann gute Nacht. Aber die machen äh, die schreien <lacht> das in diesen Eimer rein und am Ende ist so wenig drin, ja, oder auch nur manchmal ein bisschen oder whatever. Aber das ist ein richtiges Perchen. Es gibt einen klaren Unterschied zwischen ich finde die Substanz eklig oder ich finde, ich bin von Alkohol besoffen und kotze und Perchen, Perching von, von äh, Psychedelics. Ja, und dann ging es los. Ähm, um mich rum. Äh, 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 alles ging los. Äh, äh, und ich so, oh, was ist hier los? so? Bin so ganz leicht drinne. Am nächsten Morgen wache ich auf. Ich so, hm. Mm. Ich gucke so, Ferdi. Er so, ich so, was ist los? Er so, ja, ich bin einfach eingepennt.
1: Ah, okay.
0: Ich so, okay. Er so, hm. wir waren da für, drei, für zwei Zeremonien, Ayahuasca. Ja. Am nächsten, Ayahuasca nimmst du abends, das ist die Mutterenergie. Ja. Und äh, an dem Tag hatte ich auch übrigens, äh, seit 12 Uhr darf man dann nichts, sollte man nichts essen und du nimmst dann um 20 Uhr das Ayahuasca. Das heißt, du hast eine sehr lange Fastenphase, eine ziemlich lange Fastenphase für jemanden, der äh, regelmäßig isst die ganze Zeit Hunger so ja ich hatte so noch einen No Way Bar in meiner in meinem Dings, und ich dachte so die ganze Zeit darf ich das jetzt eigentlich essen ich weiß es gar nicht aber ich lasse es einfach mal man hätte es auch nicht essen sollen Ach, ich hatte so einen Hunger und ich so nur so oh, und Ferdi auch so oh, und dann Ferdi so oh ich habe jetzt hier gelesen dass San Pedro Piote der Kaktus, also das ist kein Getränk das sind das sind ähm, ja so eine Kapseln. Ne? Mhm. Ähm, der dauert jetzt neun Stunden und ey ich bin jetzt auch eingepennt ich habe ich habe heute Abend Meetup ich habe keinen Bock ich so, Ferdi, wenn du gehen willst, dann geh. Ferdi geht, in dem Moment oh, fällt bei mir eine komplette Last runter. Mhm. Ich habe gemerkt, dass mein Ego mich nicht reingelassen hat, weil ich was Geiles erzählen wollte. Mhm. Ich wollte die geilste Erfahrung haben. Ja, also dieses ähm, Spiritual Ego. Und das Zweite war, ich bin ein Typ, der sich übergriffig kümmert um Leute. Das heißt, ich frage zehnmal nach, ob die was zu trinken wollen. Ich mache es immer wieder, immer, immer, immer wieder. Und mir war wichtig, das Ferdi, wie geht's fertig, wie geht's fährt die beiden Punkte. Und als er weg war, ist von mir eine komplette Last runtergefallen. Mhm. Ich hab danach habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Pferd, nee, ich habe einen Voice Ferdi, du wirst mich verstehen. Für mich war es top, vielen Dank, dass du gegangen bist. Er ist komplett verstanden. Dann haben dann haben wir tagsüber diesen Kaktus genommen, P.O.D. Das ist die Vaterenergie. Manche sehen Visuals, ich gar nicht. Es arbeitet über Schwingung. So, wenn ich die Augen zugemacht habe. Ich kenne einen, der, der Unterkörper so vibriert. Und ich sehe plötzlich, das war am Tageslicht, mhm. wie die Leute da an die Decke starren und weinen. Und ich habe so ein bisschen dieses Unterschwellige, merkst du so, aber ich dachte so, was ist das? Auf einmal fängt es so an. Und ich wurde so wütend. Mhm. So wütend. Die Zähne aufeinander gebissen. war das erste Mal wütend auf jemanden in meiner Familie richtig wütend. Ich war schon enttäuscht, ich war sauer, ich war traurig, war alles, ich war noch nie wütend. Und fang an zu schreiben. Ging's los. Schreibt so eine Seiten voll. Ich so, wow, krass. Dann merke ich so plötzlich, und das ist auch die Vaterenergie, auch ähm, Pioti-Sexualität. Das Lustig ist, der Arian hatte so gesagt, ich glaube, Pioti-Kaktus wird, Pioti wird das Richtige für dich sein. Sexualität, ich so, ja, sehr freundlich. Ja, sehr nett. Ich habe so gemerkt, oh mein Gott. Auch geschrieben, habe mir so Gedanken, meine ganzen Gedanken aufgeschrieben. Und seitdem führe ich eine ganz andere Beziehung. Auch sexuell. Also ich bin so befreit. Mhm. Ich bin so befreit. Mhm.
1: Befreit äh, ist ein gutes Stichwort. Viele,
0: viele Menschen, viele Männer vor allem, gucken zu viel Pornos oder zu viel ist ja immer so in Anführungsstrichen to, gucken so viel, dass es nicht zielgerichtet für ihre Beziehung ist. Und ich habe mir an dem Tag gesagt, stopp. Keine mehr. Null. Jetzt werden viele da draußen denken, ah, dann verbiete ich meinem Freund Pornos. So läuft der Hase aber nicht. So läuft der Hase nicht. Sondern es ist immer die eigene Erkenntnis. Wenn man von dem anderen verlangt oder denkt, der andere könnte etwas tun, mhm. dass es dir mhm. besser geht, dann liegst du nicht richtig, aus meiner Sicht. Sondern es ist immer die eigene Heilung. Und wenn Leute Dinge tun, um geliebt zu werden und nicht aus Liebe oder für sich selbst, aus Selbstliebe vor allem, dann, dann funktioniert, so funktioniert das Leben nicht. Es ist, es gibt einen ganz klaren Schlüssel. Aber der ist halt nicht einfach. Mhm. Und das war der Punkt, an dem ich festgestellt habe, wow, Beziehung, dies, das und so weiter. Wir haben das intimste Verhältnis, wir haben eine wunderbare Beziehung ich habe da kommt noch eine Sache gleich ja die 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 noch im Anschluss kam so tiefgründige Gespräche sofort wie in 17 Jahren nicht also wir haben das beste Liebesleben die beste Freundschaft die beste Beziehung seit 17 Jahren dann war andere schon denken ah oh, wann ist die alte endlich tot <lacht> ja, oder wann ist die alte endlich weg damit ich mal irgendwas anderes oder sonst was und es ist einfach so Ich war nur an dem Punkt, wo ich so gesagt habe, ich bin jetzt hier und ich, ich, ich will noch eine Ayahuasca Session machen. Ich will noch eine machen. Ich, ich, ich weiß, ich brauche das jetzt. Ich weiß, da kommt noch was, da ist, da wartet noch was auf mich. Und ich rufe Alina an und sage, ey, ich muss noch eine ich will noch muss will, Ich will noch eine Nacht ich glaube, ich da, da wartet noch was auf mich. Und unser Kind war gerade nicht mal drei Wochen alt. Ja, allein im Bett mit der mit der zweiten noch ich so geht es irgendwie. Ja, okay, bleib. Ich so okay es ging wieder in dieses Abend, äh, währenddessen konnte ich, ich konnte dann auf diesem Kaktus auch ganz anders mit den Menschen interagieren, weil ich mhm. Ferdi nicht hatte, mhm. wovor ich mich irgendwie auch, also er sieht es nicht so, niemals würde er mich dafür anklagen, wie ich zu den Menschen war, ich konnte plötzlich mit Randoms reden, die nichts mit meinem Geschäft zu tun haben oder sonst was, ich habe mit denen geredet und die haben mir plötzlich Tipps gegeben und gesagt, wenn du jetzt nochmal hier bleibst, was, wenn dir deine Wade wehtut, an was denkst du an meine Wade? Wenn dir dein Herz wehtut? Denk an dein Herz. Und plötzlich, und dann habe ich gesagt, ich habe ich hab die Sache, ich denke immer. Ich bin schon wieder, wie kann ich jetzt hier raus ein Business machen? Ich komme da nicht <lacht> raus. Und dann, und dann ist mir sowas eingefallen, wie ich das lösen kann. Ich hatte am Anfang, kenn, kenn, spielst du FIFA? Nee, ne? Hm, wenn, du bei, ein wenn du bei FIFA, so. FIFA ein Pack aufmachst bei FIFA Ultimate Team, da macht so ein Geräusch. Und dann so ein und das explodiert, dieses Pack, und dann steht der Spieler vor dir. Und sobald ein Gedanke weggeflogen ist, habe ich den explodieren lassen. Und es hat geklappt. Es hat plötzlich echt geklappt. Und das habe ich jetzt, seitdem, seit dieser zweiten Erfahrung, die jetzt gleich kommt, ist es weg. Es ist weg. Ich habe nicht mehr diese Gedanken des Optimierens, diesen Zwang, den ich mir antrainiert habe. Er ist weg. Es raubt mir nicht mehr die Energie. Ich war jeden Abend fertig, ich war durchgeschwitzt, ich war völlig im Arsch. Kein Tag war gut. Weil selbst wenn gute Sachen passiert sind, sind auch andere Sachen passiert, die mich energetisch so runtergezogen haben, dass kein Tag gut war. Kein einziger Tag. Seit Jahren. Und plötzlich hört es auf. Und dann kam halt diese zweite Session. Und auf einmal bin ich so reingetaucht. Ayahuasca und ich nehme den Drink und und auf einmal sehe ich so Roboter und Maschinen die so ich so was ist das denn die kenne ich das hatte ich bei meinen bei meinem Trips aber ich habe es vergessen die waren auch immer da ich so yo, jetzt kann es losgehen ich so Jungs ihr seid da ihr könnt jetzt richtig Action machen ja ich kann jetzt richtig siehst du du, du merkst schon ich will ich will unbedingt erfahren ich will mhm. und ich so let's go killt mich ich will wieder neu auferstehen let's go Tudo, 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 tudo. alles noch so. Und dann auf einmal wird mir so gesagt, wenn du noch du bist cool hier. Es wird auch immer gefragt, wer sagt dir das hier? Das sagt dir das. Ja, also nicht jemand von außen. Du bist cool hier. Wenn du noch tiefer rein willst, musst du noch einen Drink nehmen. Okay, ich melde mich. ja Man darf auch nicht irgendwie so, hey, sondern man, man liegt dort, macht die Hand hoch, einer der Helfer kommt. Ja, das sind auch krasse Leute dort, das nicht nur einer ein sondern der hat gleich vier Mädels um sich herum, die alle top sind. Die kommt, ich sag, kann ich noch einen bekommen? Ja, ja klar, zack, wieder rein. Und dann ging es weiter. Ich ja, habe meine Glaubenssätze weiter, nicht so. Jetzt es echt unangenehm. Oh, es ist das unangenehm. Es oh, ist das unangenehm. Und dann wird mir wieder gesagt, du bist jetzt an diesem Punkt. Wenn du mehr willst, nimmst du noch einen.
1: Mhm.
0: Ich so, meld mich. Und eigentlich soll man nur was nehmen, wenn man nicht reinkommt wenn man wirklich nicht reinkommt, dann soll man dann kann man einen nachnehmen, weil die Dosierung natürlich auch aufgrund der Verantwortung erstmal relativ gering dosiert ist. Und ich trank, und dann kam der Schamane. Der guckt mich so an, what do you want? Ich gesagt, one more please und er yes. Er wusste genau, was los ist. Er wusste ganz genau, was los ist. Ich habe es gefühlt. Ich habe so gespürt, dass er genau weiß, wo ich an welchem Punkt ich gerade bin. Er sagt auch selber in seinen Reden als ihr hier reingekommen seid, ihr seid wie Glas für mich. Ich kann euch durchgucken. Ich weiß sofort, wer, wie, wie viel und so weiter. Der ist halt auch ein krasser Typ, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm und dann bringen die mir noch einen und ich tauche ein. Ich so, oh Gott, es ist zu viel. ist too much, es ist too much. Und plötzlich sehe ich meine Kinder vor mir. Und ich so, nicht meine Kinder. Nicht meine Kinder, fang nicht mit der Scheiße jetzt an. Atme so. Werd richtig wütend, wütend. Und dann so, ah, das ist dein Trigger. Hm? Ja, ja, aber du musst jetzt leider da durch. Ich so, nicht meine Kinder, nicht meine Kinder. lass meine Kinder in Ruhe. Ich so, oh. ich so, das wird zu viel, das wird zu viel, das wird zu viel. Ich kann, ich kann nicht mehr. Für immer kam eine der Helferinnen, bei der ich auch vor ein paar Wochen eine Traumatherapiesitzung hatte, grandiose Frau, legt ihre Hand auf mein Herz. Ich habe erstmal diese Sicherheit, dass ich, dass ich sicher bin. Aber es ging weiter. Meine Kinder, nur so. Und ich so, oh, ich, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Irgendwie bin ich plötzlich kommt da, mache ich die Augen auf. Dieser Schamane steht über mir mit einem riesigen Fächer. Die, die Luft strömt, die die Energie strömt durch mich. Ich so, wirklich so. Und krieg so einen Switch und bin plötzlich in einer plötzlich ist überall ähm, Glitzer bin in einer Glitzerwelt und sehe die beiden als Fabelwesen, die so ein bisschen Avatar, aber nicht im Blau, ein bisschen Avatar, ich so schwebe und bin wieder in diesem, was ich bei dem bei dem dritten, bei der Heroic Dose nur noch viel mehr hatte. Und schwebe so oben und denke so, ich brauche nichts. Nichts. Und das Gefühl übrigens, das ist, warum ich die zweite Session überhaupt gemacht hatte, ich wollte wieder das Gefühl haben von ich brauche nichts. Bei der ersten Session hatte ich noch eine Sache vergessen. Da hatte ich ähm, bei Ferdi habe ich immer meinen Geldbetrag im Kopf. Und wenn man mich triggert, wenn man mein Ego, wenn irgendwie mein Unternehmen angegriffen wird, hilft mir dieses Denken daran, Sicherheit zu finden. Aber ich konnte es nicht hochheben, ich konnte es nicht nehmen in dieser Session. Und jetzt habe ich mich mal getestet. Ich so, was ist eigentlich, wenn du 200 Millionen hättest? In diesem Gefühl. Das ist scheißegal. Es ist scheißegal. Es ist alles scheißegal. So, du brauchst nicht mehr. Du bist perfekt so. Alles ist so, wie es ist. Und plötzlich kommen so meine Gedanken rein. Ja, was denkt der von mir? Was denkt meine Frau jetzt? was Wie soll ich damit umgehen? Wie soll ich, ne, drehe mich zur Seite. Und ich lag so neben einem Sofa. Das ist halt wirklich eine Wohnung, ja, wo, das ist crazy. Also da ist auch der Stuff von den Kids und alles. Also es ist seine Wohnung so. Das krass. ist auch so dieses dieses, äh, dieses Quantenphysik-Technische. Wenn ich nicht rausgehe mit Angst, passiert mir auch nichts. Ist so krass da, seit drei Jahrzehnten. Ist so krass. Und da kamen diese Gedanken, ich drehe mich zur Seite. Da liegt diese eine ähm, Helferin, Heilerin, guckt mich so an und ich habe immer mit der Deutsch gesprochen Auf einem, und sie war immer noch ein Fabelwesen und guckt mich an und sagt, don't need to think. Boom, die Gedanken donnern weg. Ich nur, boah, völlige Erleuchtung, Glückseligkeit, was, wie man das auch immer sagen will. Und dann habe ich Mama Ayahuasca gespürt, nicht gesehen und die mir sagt, das ist alles für deine Heilung. Aber mir geht's es gerade nicht gut. Ich sterbe gerade. Und wie ich das interpretiere, ist, dass es auf die Welt gerade so ein bisschen gemünzt ist. Kann natürlich auch eine Überinterpretation sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich die Nähe gespürt, die Erde gespürt. Und was ich da mitgenommen habe, aus diesen, aus dieser zweiten die aus den Gesprächen, aber auch mit den Leuten, darum sage ich, Heilung ist nicht nur Psychedelics. Ich hatte eine Traumatherapie gerade, ich hatte jetzt gerade Coaching wieder bei Malis, aber mit Rohr durchpusten. Mhm. Ganz anderes Gefühl. Heilung ist auf ganz vielen Ebenen möglich. Ich sage nur, geht es auch ohne? Weiß ich nicht. Höre ich von hier und da mit irgendwelchen krassen Atem, dass man, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich hätte es niemals gemacht. Vielleicht, wenn du acht Monate in ein Kloster gehst und Zen-Meditation übst, ich weiß es nicht. Aber wie viele aus dem Mainstream, die sich berieseln lassen von Instagram und Co. und sich dadurch ihr Dopamin holen und äh, abends zu faul sind zum Ficken, weil sie sich hierdurch eigentlich schon alles geholt haben, wie viele von denen machen denn dann äh, acht Monate Pause und gehen äh, nach Indien und äh, werden Mönch, ja sozusagen? Oder wie wie viele wollen diesen Aufwand machen? Das heißt aber nicht, dass ich dass ich es weiß. Ich weiß nur, für mich ist die Medizin und war die Medizin lebensrettend mich war es wirklich lebensrettend. Ich dachte, das Leben ist wirklich, ist so. Ist es nicht. Und darum sage ich immer, es gibt ein Leben davor und danach. Und dieses, diese Ayahuasca-San-Pedro-Erfahrung, dass ich auch, du spürst dort, dass alles eins ist. Alles ist connected. Wir sind alle eins. Diese Sachen, als ich, als ich gefragt habe, kann ich heute Abend noch bleiben? Nein, wir haben leider keinen Platz mehr frei. Ich rufe Alina an, dürfte ich bleiben, wenn noch ein Platz frei wäre. Also kann ich bleiben aus deiner Sicht? Ja, alles cool fünf Minuten später kommt die, ist es ein Platz frei geworden. Es sind so ganz viele Sachen, die dazu führen, dass bei der dritten Zeremonie mit, 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 mit Ferdi, dass das alles nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich diesen, den Trip haben wollte und mir dann gesagt wird, das gibt keine Perfektion, Julian. Und so weiter. Das ist bei diesen Sessions immer so unfassbar krass, dass du, dass du Synchronicity checkst, mhm. checkst plötzlich, du verlierst die Angst vor dem Tod, du, also ich, ähm, Du hast selbst zu den schlimmsten Leuten, die dich über Jahre penetrieren, ein wohlwollendes Gefühl. Ich habe Leuten geschrieben, mit denen ich in einem schlimmen Austausch war, wenn, wenn ein Gott, Allah, wer auch immer, gekommen wäre und gesagt hat, wer soll sterben? Der. Ich habe die angerufen. Ich habe erstmal mhm. geschrieben, aus dem Nichts raus, ich wünsche dir auch ehemaligen Influencern von Rocker, ja, zu denen ich wirklich kein gutes Verhältnis hatte. Und aus meiner Sicht waren immer die Schuld. Und wenn ihr die Geschichte hören würdet, würdet ihr wahrscheinlich auch sagen: Ja, der, 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 darum geht es nicht. Es geht nicht um Schuld. Es geht nicht um die Schuldfrage. Ich habe geschrieben: Ich hoffe, dir geht es gut. Du bist da, wo du bist. Du lebst das Leben, das du dir vorstellst. Ich wünsche dir alles Gute aus dem Herzen. Und das ist mit Herzensmensch gemeint. Jeder andere oder viele andere würden dann sagen: Ja, aber hey, das kannst du nicht schreiben. Das wird dann gegen dich verwendet oder dein Business. oder was ist damit? Oder die waren doch schlecht zu dir. Es geht nicht um die Schuldfrage. Nie. Es geht nie um die Schuldfrage, es geht nie um die Wahrheit. Es geht immer darum, dich zu heilen. Es nützt dir nichts, die Schuldfrage zu klären. Wie oft man sich in einer Partnerschaft die Sachen vorliest, die man geschrieben hat, oder also wir nicht, da waren wir schon relativ äh, aufgeklärt, weil wir auch lange schon zum Coaching gehen. Wie oft ich das gehört habe. Alina hat früher in unserer Beziehung die Sachen aufgeschrieben, die ich gemein gegen sie gesagt habe, um sie dann gegen mich zu verwenden. Wir, wir sind aber auch seit 17 Jahren zusammen. Also sie war 16, ich war 19 und so weiter. Es geht nicht um die Schuldfrage. Es geht nicht darum, den anderen zu ändern. Und wenn man das begreift, ist man schon auf einer ganz anderen, tollen Ebene.
1: Hm. Hm. Ich finde, du kannst es gut erzählen auch, was du erlebt hast, ne? Weil es auch oft unverständlich, was wir da wahrnehmen. So die Worte, die du jetzt auch wählst, alles ist eins, Herzensmensch aus dem Herzen handeln. Mhm. Woher kommt das jetzt eigentlich alles bei dir? Also ne, es ist ja nicht nur, du hast jetzt ja nicht nur angefangen, psychedelische Erfahrungen zu machen, sondern scheinbar beschäftigst du dich jetzt auch mit dem Thema. Mit mir, mit Spiritualität und sowas, ja. was für dich wahrscheinlich vermute ich jetzt mal vorher auch ganz fremd war. Ey, ich hab, Wie ist ich das hab, jetzt für dich?
0: Ich habe diese Spiritualität einfach damit zu tun, hat, beiseite geschoben. Ich habe meine indische Herkunft komplett verleugnet. Mhm. Mein Spruch ist immer, ich sehe sehr gut aus für einen Inder. Ja. Und so eine Sprüche. Und ähm, generell, ja, ich bin halb Inder, aber indem ich mich dann mit Herzensmenschen zusammengetan habe. Das heißt also, umso mehr du reflektierst und umso mehr du dich informierst, aber auch über dich nochmal mit den Sessions auseinandersetzt, desto mehr hat das bei mir bewirkt, dass ich mehr eventuell verstanden habe oder meine Interpretation deutlich herauskristallisieren konnte. Und es gibt ja so viel in diesen ganzen Sessions, was abgelaufen ist, weil ich entweder nicht mehr weiß. was mhm. ähm, ne Darum ist es relativ gut für dich oder eventuell gut, wenn du danach äh, direkt dir das irgendwie einsprichst oder aufschreibst oder sonst was. Vieles habe ich vergessen. Es war ja noch viel, viel, viel mehr. Und da waren sehr, sehr viele Dinge auch unklar. In der ersten Ayahuasca-Session als Beispiel. Ich habe so gut wie nichts gemerkt, ein bisschen was gesehen, aber irgendeine mhm. Geburt. War das meine Geburt? War das die Geburt? Wer war das? War das Mama Ayahuasca, die mich geboren hat? Ich habe keine Ahnung. So, ne, Da gibt es so ganz viele ähm, Sachen, die ich auch nicht mehr checke. aber ich merke, dass es, dass es mich ruft. Mhm. Ich merke richtig so boah wie eine Bestimmung. Es mhm, ähm, ist genau das Richtige für dich, Julian. Das ist genau, wenn du dich gut damit fühlst und dann noch ein Ferdi, der die ganze Zeit positiv auf dich einredet und dich frei von allen Gesellschaftsformen erzieht. Wenn du denkst, aber das kann ich doch nicht machen, weil da kommt ein Ferdi, der eine ganz klare Sicht auf die Dinge hat und sagt, nein, Julian, Follow your highest excitement. Fertig. Nichts hat eine eingebaute Bedeutung. Mhm. Ich war da mittlerweile so weit, dass ich Natur, 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 Veganismus habe ich richtig, wirklich to the fullest. Ich war auch relativ extrem, aber auch nur ein paar Wochen. Das heißt, ich habe ja in diesem nicht mal Jahr so viele Sprünge gemacht, dass es kein Hin- und Herspringen ist, sondern eine Weiterentwicklung. Mhm. Und ich brauchte das erstmal. Keine Pornos, kein Alkohol, kein Alkohol seit äh, 4.1. Ähm, aber das ist für mich das Richtige. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. Das heißt auch nicht, dass es gut ist. Nichts hat eine eingebaute Bedeutung. Auch Insta habe ich dann immer so. Oh, Instagram mit seinen Süchten, sein Bla. Dann sagt Ferdinand, was ganz klug ist, er sagt, Julian, ohne Insta hätten wir uns gar nicht kennengelernt. Wir haben uns über Insta geschrieben. Nichts hat einer eingebaut. Und dann werde ich durch diese Leute auch immer wieder oh, in dieses Pendel, der Waage, ich bin Waage als Standzeichen, immer wieder in dieses Pendel reingeworfen, da ich dann merke, ach so. Und das ist wichtig für mich. Darum ist es für mich wichtig, Spiritual Leader zu haben. Das heißt nicht, dass ich Ferdinand über mir sehe, als tolleren Menschen oder irgendwas. Ferdi hat so gute Ansätze. Kina und Ariane haben so gute Ansätze. Und so weiter und so weiter, dass ich mir von jedem irgendwas nehmen kann. Ja, ja und ähm, auf diese, diese Herzensebene und dieses Spiritual, ähm, ähm, dieses Wir-sind-alle-eins. Ich habe in den letzten Monat oder in den letzten nee, in den letzten sechs, sieben Wochen zweimal eine große schamanische LSD-Session gehabt. Mhm. Und LSD war für mich vorher Chemo.
1: Okay.
0: Das ist Chemo. Ja. Das andere ist alles Yo, alles cool, Plant und Yo und Indiana und hier und da. Und das andere ist Schemo. Aber es kam dazu, dass ich das Calling hatte. Ich hatte das Calling nach. weil ich habe mich darüber belesen. Ich habe dieses Buch gelesen, wie heißt es von Michael Pohn? war das so?
1: How to change your mind oder verändere dein Bewusstsein.
0: Genau. Wo, wo er eindeutig, also wird ja alles beschrieben. Ja. Dann habe ich erstmal eine andere Einstellung dazu bekommen, erstmal die Angst ein bisschen verloren. Und dann habe ich mich mit äh, Kinam getroffen und ich dachte so, jo, wir nehmen jetzt LSD und ich habe wieder meine Erfahrung. Und der fährt da auf mit Energiesteinen. Meditation vorher eine Stunde lang, äh, hier dieses äh, Rapé und so weiter und so weiter und ich nur so, oh, das ist so krass meins. Ich so, oh, ich habe mich so verstanden gefühlt, vor allem von ihm auch, ja, ich hatte gleich zu ihm so eine Connection, ich habe mich so verstanden gefühlt und habe plötzlich diesen energetischen, spirituellen Ursprung gespürt in mir bis zum Abwinken. Mhm. Dann sage ich, wie viel soll ich nehmen? Ich habe dir ja auch noch eine Weiß geschickt. Ich habe dir eine Voice geschickt. Wie viel nimmt man bei der ersten Mal äh, im, im LSD? Und hast du gesagt, äh, 100 bis 150. Und dann habe ich ihn auch gefragt, wie viel nimmt man denn? Hat er gesagt, was sagt dein Herz? Was ist die erste Zahl, das dein Herz sagt? 18. Also wir hatten Microdose da, also 18, 18, ähm, 18 mal 10. Und er bei mir auch. Und dann, let's go, genommen. Und es war so krass. Es hat so mein, dieses Ayahuasca, glaube ich, bei mir mein Rohr so durchgepustet, äh, äh. so durchgepustet, <lacht> dass ich das so annehmen konnte. Und mm. plötzlich, da standen so die Figuren von, von S kennst du den Horrorfilm, It, Es? Mhm. Und nur die weiblichen Figuren. Nur die Weib. Ich habe immer dieses Mutter-Thema. Mutter, Mutter, Mutter. Immer dieses Thema. Ja. Wir haben ganz, ich habe eine ganz ganz schlimme Scheidungshistorie. Wir, wir wurden unbewusst von unseren Eltern zusammen, die nicht mit Absicht gemacht, psychisch misshandelt und psychisch missbraucht. Wir wurden als Gegenstände hingestellt. Mir wurde später erklärt auch, ich habe eine, eine Unternehmer-Coaching-Session gehabt. Das war auch für mich Heilung. Weil der Typ hat gesagt, ihre Eltern konnten nie in die Kompetenz gehen. Sie haben Jobs gemacht, die sie nicht gemocht haben. Mhm. Sie haben sich kreativ nicht ausgelöst. Es waren ebenfalls Künstler, so wie sie. Sie sind in die Potenz gegangen. Und das Einzige, womit sie sich streiten konnten, weil sie nichts Kompetentes geleistet haben, sind die Kinder. Und dann ging, und dann, mir gehen so viel Lichter auf und es ist so geil. Und ich bin so froh über meine Vergangenheit mittlerweile und sehe es nicht mehr als dunklen Fleck in meiner Vergangenheit, sondern als wunderbare Basis für das, was ich jetzt hier geschaffen habe und wer ich jetzt bin. Und da kommen diese Figuren von S, diese Frauen, also wirklich so, und ich so, und dann so wird mir so gesagt, umarmen Sie doch mal. Ich so, oh, geh hin, umarm die, plötzlich fange an zu weinen. Jedes Monster braucht Liebe. Jedes Monster ist nur Liebe, weil es ein Kind ist, was nicht umarmt wurde, was nicht bedingungslos geliebt wurde. Gut gemacht, Julian, komm doch mal weiter rein. Ich gehe weiter in dieses Loch rein. Da war ein Loch, der richtig so wie bei S. Ich so, oh krass, geh rein, dann sage ich es laut aus. Ich hatte unfassbare Angst vor meiner Mutter. Und als ich das gesagt habe, oh mein Gott, es macht jedes Mal bei mir so, ja, so, oh mein Gott, was habe ich gerade gesagt, so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Danke, 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 danke. Und dann habe ich es gecheckt, ich bin dann auf die Knie gegangen und habe gebetet. Ohne dass ich es wollte, ich bin in diese richtig Ala und so weiter Gebetshaltung gegangen. Danke, danke, danke. Und ich merke plötzlich, was Religion bedeutet. Ich merke plötzlich, was das, dass du bist Religion. Jetzt wirst du sehr, für, für manche sehr, sehr, sehr crazy. Ähm, wir sind alle eins. Ähm, 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 Spiritualität wieder zurückkehren in die Meditation. Bin einfach von wie, wie wie aus Geisterhand in die Meditation reingegangen, geatmet, geweint und spüre diese unfassbare Verbundenheit zur Natur, zur, zum Leben, zur Seele, zu allem war so krass. Auf einmal wieder Synchronicity. Kina hatte unfassbare Mucke an, kommt das Lied Annie's Song. Und Annie's Song ist von John Denver. Mitten in irgendeinem spirituellen Shit kommt ein Lied von einem Ami aus den 70ern, äh, fast schon Country oder weiß ich nicht, ja, Mucke. Und es war der Song von meinem Vater, zufällig. Mhm. Synchronicity. Es geht los, ich gehe ins zweite, zweite Traumata rein und sage laut Papa, ich kann den Schmerz nicht mehr tragen. Ich kann es nicht mehr. Und weine wieder wie sonst was und löse das nächste Trauma da. Und ich wieder danke, 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 Leben, danke, Universum, danke, komm nicht mehr da raus, Danke zu sagen. Und es war so unfassbar schlimm und unfassbar, dass ich aber dann, als ich raus bin, wirklich, oh, ich bin so befreit. Dieser Himalaya auf meinen Schultern ist weg. Oh, ich bin so befreit, ich kann endlich glücklich sein, endlich kann ich leben. Ich habe dann mit beiden nochmal, drei Wochen später nochmal eine Session, wieder das gleiche, noch noch spiritueller aufgezogen. Oh, Arian fängt plötzlich an zu singen und und lädt so die ganzen Geister und die ganzen Menschen ein, so, sagt so, Lilly, Liv, Alina, und ich so, oh krass, ich fühle mich so verstanden und habe es richtig die Energien gespürt da habe ich Sachen gelöst, Mann. Also die letzte große Erfahrung, ich habe Sachen gelöst, das war so unglaublich. Ich habe meinen Dad gesehen, auch wieder in so einer Karikatur. So oh. Plötzlich sehe ich andere Menschen, denen ich, die ich eigentlich liebe, aber womit ich immer wieder an Probleme stoße. Und plötzlich gehen die beiden Gesichter so übereinander. Ich so, was, ist, was soll das? Was soll das? Und die gehen übereinander und Du hast ihn verwechselt. Oh, ich wache aus der Trance auf. Ich so. Oh mein Gott. Danke, 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 danke. Man kann ja nichts mehr sagen als Danke. Dann Alina, mein Vater, gehen übereinander, die Gesichter. Gehen übereinander. Ich so, was soll der Scheiß? Du hast sie verwechselt. Oh, wieder aus der Trance auf. Und das gleiche nochmal mit Lilly, das gleiche nochmal mit Alinas Vater und so weiter. So also wirklich durchgezogen. Und dann am Ende habe ich noch eine sehr, sehr schlimme Sache. Schlimm aus meiner Kindheit erfahren, hochtraumatisch, geht in die Richtung Missbrauch, sehr ordentliches Brett, wo ich auch erstmal komplett aufgelöst, geweint, gegen Wände geschlagen habe. Ich war völlig im Eimer, wortwörtlich, und bin dann wieder zur Mitte zurückgekehrt. Das ist Vergangenheit. Da, wenn du dann gute Leute hast, die das gar nicht, oh, du Armer, oh, das mhm. ist schlimm und dein Problem ist ja viel schlimmer als das von den anderen, so wie ich dann in meinem Kopf habe. Ich hatte das schlimmste Problem. Dann haben die von ihren Sachen erzählt, die sie gelöst haben und dann mein Ego so, was soll der Scheiß? Habt ihr nicht gerade gehört, was ich durchgemacht habe? Und dann merke ich so plötzlich, nein, 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 nein darum geht's nicht. Es geht um deine Heilung. Es geht nicht darum, wer das schlimmste Problem hat und wer es am meisten gelöst hat und dass ich arm bin. Und seit dieser Session kann ich mir bedingungslose Liebe geben. Ich bin damit noch nicht längst nicht fertig. Mhm. Ich meine, zwar, zwar ein anderthalb Jahrzehnte, Jahrzehnte Rosenkrieg mit einem drum und dran und dann auch noch weiter schlimme Belastungen. Aber das zu erfahren und dann auch zu merken, was Rassismus eigentlich bedeutet, das war so, ich, ich, ich probiere es mal in Worte zu fassen. Ich habe gespürt, wir sind alle eins. Das heißt, wenn ich etwas tue, wie zum Beispiel Rassismus verhindern oder Homophobie verhindern, indem ich was dazwischen gehe oder was sage im Internet, tue ich nichts für die, ich tue etwas für mich. Aber nicht für mich aus Ego-Gründen, weil ich zeigen kann, ich habe das verhindert. Klar, machen manche auch. Sondern weil ich bin die und die sind ich. Das heißt, du machst das alles für dich, was gut ist. Und du machst das alles für sie. Weil du bist ich und ich bin du. Und diese Connection zu merken, zu spüren, nicht zu wissen darum, nochmal eine Sache. Hm. Aber ich weiß doch alles. Es hm. zu wissen und das zu spüren ist ein Bombenunterschied. Und das dann richtig rein zu spüren, zu spüren, dass wir alle eins sind, zu spüren, dass das alles Bullshit ist. Wow, hat mich das geflasht. Das war die letzte Session, da muss ich auch. Also, also ich bin auf Zweigedeck so, ich kann nicht laufen. Also ich bin voll im Eimer. So. Ich, muss, ich krieche, ich krieche ja. zur Toilette. <lacht> und auf diesen 210 Gramm konnte ich nicht mehr. Ich so, China ich muss so krass pissen die ganze Zeit, was soll ich tun? Hier, Bruder. er gibt mir so einen Eimer. So einen <lacht> In die Ecke, drei, vier Mal. Ähm, der Eimer wurde auch echt gut misshandelt von allen. Ja, aber das ist halt das Perching so. Das ist halt, das ist ganz normal. Das ist, ähm, das willst du ja auch irgendwo. Und ähm, das ist dann auch schön. Ja? Das ist ganz schwer zu erklären, dass ein Horror, wo andere sagen Horror-Trips. Nein, Mann, das ist Teaching. Und ja, und jetzt habe ich mich auch schon wieder äh, wieder angemeldet. Da kommt natürlich auch, jetzt gehst du ja so oft, jetzt bist du ja schon bist du jetzt süchtig oder was. Wenn du einmal zu einer Persönlichkeitssession gehst, Entwicklungssession und es dir unfassbar weiterhilft und du meinst dadurch für dich selber ein besserer Mensch geworden zu sein, in die Heilung und Sachen mm. gelöst zu haben, ja, dann machst du es doch wieder. Das heißt nicht, dass ich nicht in einem Jahr vielleicht auch ein Jahr nichts nehme, aber es geht nicht darum, es ist mir egal. Ich will mir kein kein Stempel drauf machen. Jetzt werde ich ein Jahr nichts nehmen. Jetzt werde ich jeden Woche was nehmen. Wenn das Calling kommt, kommt das Calling. Und das ist es, was mir auch Kinam und Arian wunderbar beigebracht haben. Nee, nichts bewerten. Nichts. Und das wird dann natürlich schwer bei gewissen kriminellen Handlungen und so weiter. Bewerte nichts. Wow. Und das habe ich dann so langsam gecheckt. Und bewerte vor allem dich nicht. Ja, und wie finde ich dann den richtigen Weg? Hör auf dein Herz krass. Einfach krass. Und seitdem versuche ich das, das so anzuwenden. Ich weiß, ich bin noch nicht so hundertprozentig da, aber ich weiß, dass es für mich der richtige Weg ist. Und fühlt sich einfach. Und warum weiß ich das? Weil es sich wunderbar anfühlt. Es fühlt sich einfach wunderbar an und richtig.
1: Ja, aber es fühlt sich vielleicht auch manchmal gut an, auf instagram rumzuscrollen, zu scrollen, oder? Das ist die Krux. Wie schaffst
0: du es zu erkennen, ob es negativ ego-getrieben ist, mhm. Oder nicht. Mhm. Ich habe sofortige Sensoren. Das heißt nicht, dass ich es automatisch immer unterlassen kann. Also ich war im Urlaub auch viel zu viel aus meiner Sicht am Handy. Ja, ich judge mich dafür aber nicht, weil ich weiß, dass es für mich nicht zielführend ist und ich mich immerhin darin jetzt ertappe. Wenn Alina sagt, ey, du bist ja viel zu viel am Handy, nicht wie einer eine Tarantel gestochen reagiere, ja, du doch auch. Oder <lacht> ey, du hast doch letzte das und das. Nee, ich mache das nur für. Sondern, ey, hast du vollkommen recht. Sehe ich genauso. Und wenn wir seitdem können wir so miteinander reden. Früher hat sie gesagt, jetzt hast du mir den ganzen Tag versaut. Jetzt war eine Situation, das war so geil. Du hast mir den ganzen, so hätte ich früher gedacht. Aber das, ist, <lacht> <lacht> das war so geil. Und jetzt, ich kann mit ihr, wir sind geflogen. Wir hatten schon Filme auf dem Handy und bla. Wir haben drei Stunden nur geredet. So diepes Zeug, Mann. So diepes Zeug. Weil das Geile ist, du nimmst halt dein komplettes Umfeld mit. Du heilst ja nicht nur dich, sondern du heilst mm. dein Umfeld. Und wenn Leute sagen Ganz oft kommt die Frage, was ist, wenn du in die Heilung gehst, aber dein Freund nicht mitmacht? Es geht nicht darum. Es geht nicht darum. Heile dich, spreche eine Einladung aus. That's it. Geh immer tiefer. In meiner Familie. Äh, jemand aus meiner Familie hat die Ayahuasca-Session gemacht. Und vorher Mordsprobleme mit dem Partner bzw. der Partnerin. Mordsprobleme. Viele, viele Probleme. Und ich sage noch vor zwei Monaten, du wirst alles verstehen, wenn es soweit ist. Vertraue mir. Die ruft mich jeden Tag oder einmal die Woche an. Mann, das ist so und so. Und, 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 und das ist alles scheiße. Und ich so, vertraue mir, vertraue mir. Die hat es gemacht, sagt, es hat mein komplettes Leben geändert. Mir geht's so gut. So gut. Ja, und es ist einfach so geil. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass alle jetzt unbedingt äh, trippen müssen. Klingt
1: ja wie eine magische Wunderpille.
0: <lacht> <lacht> mm.
1: Also, ich finde es eben auch spannend, weil. Ich denke, wir haben, wir haben einen ähnlichen Persönlichkeitstyp und wir haben ähnliche Sachen durchgemacht. Und was ich richtig gut fand, was du gesagt hast, ist diese eisenharte Disziplin und auch diesen Willen zur Veränderung. Ich will mich verändern. Und genau die zwei Sachen haben viele nicht. Und das ist auch nicht so einfach zu bekommen, weil diese Disziplinen haben wir uns auch erarbeiten müssen. Gerade beim Fitness, Sport, Ernährung, da musst du es halt. Das ist so, das vergibt dir nicht. Entweder du hältst dich an die Regeln mit Kalorien, mit Training und erreichst das Ziel oder du hältst dich eben nicht dran und erreichst nicht das Ziel. Und ich finde es richtig geil, wie du das erzählst, weil ich kann da voll mit resonieren. Für mich war es auch immer so richtig in Anführungszeichen einfach, mich auf Basis psychedelischer Erfahrungen zu ändern, weil das wäre doch dumm, wenn ich mich nicht ändere. Hä? Ist doch vollkommen klar, mich jetzt hier nicht zu ändern. Und ich glaube, gerade im Alltag passiert da dann immer wieder dieses so Zurückfallen, so dass der Verstand schaltet sich wieder ein und möchte dich zurückziehen. Und da kann dann die Disziplin eben unglaublich helfen, da rein zu kicken. Nee, du hast ja was vorgenommen, du wirst es jetzt so beibehalten, wie zum Beispiel auch, deine Beziehungen zu verändern, auf Menschen zu gehen, auf Menschen zugehen und dich entschuldigen. Dieses Aufräumen, das, was du vielleicht in der Vergangenheit angerichtet hast, das aufzuräumen. Ich glaube, das hängt alles so ganz viel mit Disziplin zu, zusammen. Das ist jetzt meine Hypothese, die ich in den Raum stelle.
0: Der Weg, den ich gerade erklärt habe, ist mein Weg. Mehr kann ich ja gar nicht erzählen. Ich habe auch weniger disziplinierte Menschen kennengelernt, die Zeremonien, Retreats, whatever gemacht haben und dennoch unfassbare positive Erfahrungen gemacht haben. Ich habe kaum jemanden kennengelernt, der auf die Summe, ich kenne niemanden, der sagt, Psychedelics haben mich sein Leben verändert, wenn sie, wenn, wenn sie Psychedelics genommen haben. Ich kenne wenige, die das genommen haben und wen, eher wenig geändert haben. Haben schon was geändert, aber sind ins das Ego-Umfeld zurück und,
1: das ja, halt, ne? und, und,
0: und wissen dann, oh okay, da habe ich reingeguckt und so weiter. Die wissen aber darum. Und dann heißt es aber auch nicht, dass sie nicht in fünf Jahren, zehn Jahren sich daran erinnern und sagen, okay, jetzt will ich es wissen. Deshalb, you can't rush healing, heißt ja auch so ein wunderbarer Song. Ja. ja, du kannst Heilung nicht beschleunigen und du kannst auch vor allem nicht, es gibt kein Schema F, es wurde mir in meiner zweiten Session, mein, mein Vater, du bist du und Ferdi ist Ferdi. Weil ich habe immer gesagt, ich will nicht so wie Ferdi werden. Ich will nicht so abgedreht werden. Ja, ja. Du bist du. Und Ferdi ist Ferdi. Und kein Trip ist wie der andere. Mhm. Habe ganz habe
1: ich habe ganz viele Angst davor, wenn ich jetzt eine psychedelische Erfahrung mache, vielleicht verändere ich mich dann voll arg, dann werde ich auch im Dschungel leben ja, und so, ja. aber es passiert nicht, wie du sagst, du bist du, du wenn du es ganz tief in dir hast, ja. dann wirst du es halt, aber dann ist ja. ja auch gut, dass du das wirst.
0: Das ist, das ist mal das Schärfste, äh, äh, einige, einige meiner Freunde haben auch gesagt, ich bin jetzt krass, so krass im Business, ja. ich möchte mir das jetzt nicht, ich so, hä? Aber es ist ja, es ist ja in dir drin. Das heißt also, wir, und, und das hat der Schamane, hat eine Sache so geil gesagt, ähm, wer willst du sein? Mhm. Der Reichste, der Stärkste, der Schlauste, der Schönste, der Deprimierteste oder der Glücklichste? Ja, willst du Glück, also der Glücklichste, der du sein kannst? Mhm. Ja, mhm. natürlich der Glücklichste. Mhm. Ja, wenn das aber offenlegt und freilegt, was du eigentlich willst. Mhm. What, was ist das Problem? Und wenn mir, und, und ich bin von der Gier her, oh, es ist so geil, es ist so runtergegangen, und diese Gier hat mich ja mal angetrieben und dieses Sicherheitsbedürfnis und es ist nicht mehr da mhm. oder es ist, sagen wir mal, mega klein geworden, das Ego kriegt natürlich immer mal wieder rein, aber das ist dann mal da und dann geht es auch sofort wieder weg, das ist das Geile, es mhm. ist, ist durch nicht zu ersetzen, dieses Gefühl der der Fülle, nicht im Mangel zu leben und darum geht es ja im Endeffekt, ja, ähm, die Seele will, wie das Buch heißt, die Seele will frei sein. Also dieses ständige Mangel-Leben und dadurch dann ähm, ähm, berufliche Erfolge dran zu ketten, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber äh, du wirst, äh, auf der anderen Seite kommt auch oft die Frage, würdest du so denken, wenn du nicht schon finanziell frei wärst? Mhm. Also erstens, niemand ist, also jeder, der der, der der zu Geld gekommen ist, oder sich das verdient hat, oder whatever, hat immer die Hälfte zu wenig vom Gedanken. Das heißt also, oder viele von denen. Das heißt also, wenn ich habe mein Sicherheitsbestreben, was ich durch die fehlende bedingungslose Liebe mir aufgebaut habe, äh, hatte, durch äußere Dinge aufgebaut, da dies aber niemals dazu führen kann, dass du im Inneren Fülle erlebst, also dieses Problem nicht mehr hast, stellt sich die Frage nicht. Mhm. Trotzdem bin ich natürlich fucking glücklich, dass ich aufgewacht bin. Ich bin am Start, ich weiß jetzt, ah, okay, krass und habe aber jetzt noch auch ähm, ähm, unternehmerischen Erfolg gehabt. Das macht das Ganze natürlich toll und das will ich auch gar nicht verschweigen. Das ist ja voll geil. Also äh, jetzt werde mir erstmal bewusst, also theoretisch könnte ich jetzt einfach sagen, äh, ich, 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 ich donner durch die Welt. Es ist ja voll geil. Oder ich habe mir jetzt gerade ein, ein, ein Haus, ein großes gekauft und das wird jetzt eingerichtet und das kann ich jetzt, jetzt kann ich es aber genießen. Mhm. Jetzt kann ich aber sagen, oh, ich stand drin und unsere, unsere gute Freundin Jale, die macht das ähm, komplette Innendesign und so weiter und, und, und Modernisierung und erzählt und ich so, weißt du was, Jale? Ich bin das erste Mal glücklich in diesem Haus. Das erste Mal kann ich mir das vorstellen, finde das so geil. Davor war das so, na, was kommt danach? Und jetzt kann ich es genießen. Also was wäre, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre ich jemand anderes oder whatever. Oder mhm. ich kenne auch manche, die mit 20 Jahren schon die Erfahrung gemacht haben. Das sind einfach down to earth Leute, gute Leute. So, verstehst du? Also, man muss nicht erst den Hustle erleben, ja, um dann den Switch zu machen. Der Gedanke, weiß nicht, ob der so funktioniert. Weiß <lacht> ich aber auch nicht.
1: Ich merke, ich, merk, ich habe einen guten Freund, der steckt auch in so einer Situation. Auch Unternehmer, ganz früh schon Unternehmer geworden, hat dann Psychedelika für sich entdeckt und hat dann so gemerkt, hey, ich will mich gerade eigentlich viel mehr um mich kümmern. Mich interessiert gerade auch Psychedelika, das interessiert mich gerade viel mehr ja. und dann also das ist wirklich so, dann fährt das Business sozusagen runter und diese persönlich, es geht dann mehr um, um die Heilung wieder. Ja, ja. Aber ich glaube halt dann, dass wenn das dann auch wieder nachlässt, umso fertiger du da dich fühlst, dass dann das Business auch wieder wichtig wird. Deswegen, ich glaube, Geschäftsunternehmertum ist nichts inhärent schlechtes. Überhaupt nicht. Es ist ja, es geht ja um Mehrwert. Mehrwert damit zu schaffen. Die Frage ist nur, was denkst du, was wert ist? Das heißt, was ich immer oft sehe, ist, dass wenn man sich halt noch nicht so viel mit sich beschäftigt hat, dass der eigene Wert eigentlich nicht der wirkliche Wert ist. Und so projiziert sich dann das auch aufs Unternehmen raus. Aber wenn man sich dann mehr um sich selbst kümmert und damit dann ins Unternehmertum geht, dann wird auch dieser Mehrwert, der an dein Unternehmen schafft, in viel wird, wird dir viel mehr entsprechen. Vielleicht das ist das gleich mit dem Veganen.
0: Ja, vor den beiden LSD-Sessions war ich auch sehr, man kann nur das oder das. Mhm. Also, diese Sessions auch mit den beiden Jungs haben mich nochmal sehr gegroundet und nochmal mir sehr, sehr gezeigt: Nein, nein, du tust jetzt einfach noch viel mehr aus dem Herzen. Das mhm. heißt also, wenn die Herzensentscheidungen dazu führen, dass das Unternehmen wächst und größer wird, schön. Wenn nicht, auch schön. Es ist egal. Hauptsache, du hast Spaß bei der Sache, es macht dich glücklich und es kommt aus dem Herzen. That's it. Dass es dann automatisch noch andere Menschen viel glücklicher macht. Ja? Also, viele aus dem Team sagen, die das wissen: ey, ähm, du hast dich so geil zum Positiven verändert. Mhm. Ja? Auch an meinem Geburtstag, diese Rede hat sich eigentlich nur darum gedreht, wie geil ich mich in diesem Jahr verändert habe. Mhm. Obwohl die mich vorher alle schon geliebt haben. Ja? Und das ist einfach so, so, so Hammer. Und deshalb sage ich, Mittlerweile, diese Sachen aus Herzensentscheidungen zu tun, ähm, muss nicht heißen, dass das Unternehmen zurückgeht ja. oder irgendwas. Wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich würde jetzt gerne mich komplett nur um mich kümmern, was auch sein kann, wäre das vielleicht ein anderes Ding. Beziehungsweise dann würde ich vielleicht wieder auch Leute anders einsetzen können hier. Die würde rum Rocker weiterhin groß machen. Ja? Das heißt nicht, dass ich. Ähm, ähm, also ich, ich bin nicht in, in dem Gedankengang, dass ich sage. Ich möchte Rocker nicht mehr, ganz im Gegenteil. Mhm. Also genauso wie mit, deiner, mit, mit der Frau. Ich hatte auch vor der ersten Session Angst davor. Zu, bei der, vor der allerersten, was ist eigentlich, wenn ich meine bei Schluss mache? mit Meiner Frau. Mhm. Und ich habe gemerkt, wenn du wirklich liebst, ganz im Gegenteil. Ich habe sie pur gesehen. Ich habe sie, hab sie in jeder Session gesehen. Und es war bis zur letzten Session, wo ich sie als alte Frau gesehen habe. Und sie so sehr geliebt habe. Und ich so viel Liebe empfunden habe. Das war einfach nur geil. Einfach nur genial, dieser, dieser, diese zu wissen, das ist, das ist mein, mein... Und dann kam auch in der letzten Session so, von wem würd, hat, hat mir jemand davor mal gesagt, von wem würdest du gerne eine Grabrede gehalten werden? Von deinem besten Freund, der hält eine Grabrede. Und ich denke immer so, Alina, die ist mein bester Freund. Kam mir so in, in den Gedanken. Ne?
1: Ja. Ich habe gerade auch an meine Frau denken müssen. Mhm. So, war schön. Ich denke das nämlich auch oft, wie wir dann noch so auf der Veranda sitzen und so zum Schaukeschuhr ja. so und äh, einfach so die Existenz genießen gemeinsam.
0: Man sieht auch manche Unternehmer und Menschen, die. Also man merkt es einfach, wer Psychedelics <lacht> Erfahrung hat und wer nicht, sorry. Also so meine ich das zu merken. Und ich hatte jetzt auch wieder im Urlaub zufällig mit jemandem, der über zehn Jahre älter ist als ich, auch ein krasser Unternehmer multi S fuck aber richtig abgeklärt. Und ich wusste, irgendwas war. Und ich so beim Gespräch, ich so, ja, bla. Und dann und sagt er, warum vegan? Ja, beim Psychedelics-Trip. Und dann er so, ah, <lacht> ja, du mal trip bla, bla, bla. Und ich so, ich wusste es. <lacht> und ich merke, wie die so gesettelt sind <lacht> und wie die richtig runter runterkommen, so richtig dieses Smooth haben. <lacht> Gar nicht so auf der, von der Substanz behaftet, dass man so wie auf Kiffen halt smooth, sondern dieses und Hetzen und äh, ja, was machst du beruflich? Ja, du machst das. Äh, sondern wirklich cool, cool <lacht> miteinander connecten. Und connecten ist dann halt was anderes, als nur miteinander zu reden oder mal ein lustiges Gespräch auf Alkohol zu haben. Ja, das stimmt. Und deshalb ähm, äh, nochmal, es ist in diesen Ländern, in allen anderen Ländern eigentlich fast, etwas ganz Normales. Auch wenn es verboten ist, ist es normal, dass die Menschen das machen. Die erzählen ganz offen darüber, wie sie mit ihrer Psychedelics Experience tief sitzende Traumata lösen konnten, ähm, ihren Job gekündigt haben, nun das machen, was sie wollen. Guck dir mal Leonardo DiCaprio an, guck dir mal Jim Carrey an, guck dir mal die ganzen Leute an. Ja, die Will, wirklich, Smith. Tschu,
1: Will Smith. Will Smith. War jetzt auch Ayahuasca, hat jetzt auch öffentlich darüber ja. gesprochen.
0: Und dann siehst du halt einen Yoko, ja, von Yoko und Klaas, der dann Ayahuasca macht. ich habe ein bisschen was gemerkt und weiter. Set und Setting. Du kannst, ja, du kannst nichts mehr. Das du mit kannst, der Kamera
1: funktioniert eh nicht so gut. Also ja, der ich habe ich, ich äh, hab da ja auch schon Erfahrungen damit ja, gemacht, ne, schon ja. mehrere. Hm? Dass Kamerateams das begleiten wollten. Und das ist mir auch vorhin eingefallen, als du darüber gesprochen hast, dass sobald eine Kamera im Raum ist, kannst du nicht mehr du selbst sein. Du Hast du so das Gefühl, du wirst beobachtet? Und ich weiß, du kannst dann so sagen, ja, ich kann das ausblenden, ich kann das ja vorher nochmal checken, es wird trotzdem was verändern. Und was auch ganz interessant ist, ich, ich finde, man sollte das nicht so viel filmen, man sollte das nicht filmen, weil das, was wir gerade die ganze Zeit sagen, ne, das, ist schon, das ist schon auch eine sehr intensive Erfahrung. Das sieht von außen für das ungeschulte Auge, dass dann irgendwie Leute da weinen, sie denken, so, oh nein, die weinen da. Das können wir nicht machen. Also das ist ja ganz schlimm. Und deswegen sind Psychedelika so, schwierig auch der Allgemeinheit verständlich zu machen, dass es was Gutes ist, wenn du eine schlechte Erfahrung hast. Das ist ja dieses kartatische, dieses, dass innere Emotionen zum Ausdruck gebracht werden können, die in Deutschland sind das eingespeichert ja, sind.
0: Es ist das ja ein verrückt, also hört sich ja verrückt an. Wie, du willst jetzt deine Inneres, wenn ich mit meiner mit meiner äh, Schwiegerfamilie darüber rede, mhm. äh, ihr habt doch keine Probleme. Ja, und es ist schon ganz gut, dass das alles nachkriegt. Kriegsgeneration. Ja. Heiliger Bimbam. Heiliger Bimbam. Die waren das noch nicht mal beim normalen Psychotherapeuten, ja. Die haben es ja. alles gefressen und haben das damit ihre, so ihre Leute
1: weiter, weiter erzogen. Das ist so krass. Also, wenn ich meine ganze Familie anschaue, ich liebe sie, aber ihr müsst alle zum Psychologen ganz dringend. Ja. Bitte. Und es ist nicht nur meine Familie, sondern es sind auch ja. von Freunden, Partner, so wir alle, wir sind eine deutsche Gesellschaft, die vor 70 Jahren, ein bisschen über 70 Jahren, durch dieses was Krasses, also was gibt's Krasseres, als wenn dein eigenes Land kaputt zerbombt wird, die Leute sterben hier und rechts. Mit der Schuld am Ende. Mit der Schuld. Genau, das wird mit ja. Der,
0: mit der Scham. Das steckt Schuld ja heute noch überall in uns drin, diese Schuld. Bis zum Abwinken.
1: Also was da noch notwendig ist an Heilung, an gesellschaftliche Heilung. Und ich merke das ja bei mir auch. Also meine Eltern haben dann vielleicht Schwierigkeiten mit Zugang zu ihren Emotionen. Natürlich schaut das Kind sich das so ein bisschen ab. Das heißt, unsere Verantwortung ist jetzt auch irgendwo, neue Werkzeuge zu finden, ob es jetzt eine Therapie ist, ob es Psychedelika sind, Meditation, um das Ganze zu verbessern und dann an die nächste Generation nicht wieder weiterzugehen, an um, deine Kinder.
0: Um diese Linie zu durchbrechen.
1: Ja, genau, es muss. Und ich habe es so gespürt, auch.
0: vor allem in den letzten beiden LSD-Sessions habe ich es so gespürt: Oh, was ich hier mache, davon werden meine Kinder so dermaßen profitieren. Mhm. Ich werde das alles nicht weitergeben, diese versteckten ja. Dinger. Und selbst wenn du dir sagst, ich bin nicht so wie meine Eltern, ja. vergiss es, Mann. Du bist immer 50 Prozent deiner Eltern, es ja. kommt immer was durch. Jeder denkt von sich, er hat den gesunden Menschenverstand. Jeder von sich denkt, er kann diese Sprüche. Nach gesunden Menschenverstand. Ich habe nicht so eine Probleme. Ich kann doch klar denken. Nochmal, du liegst da, siehst das Licht an und alles ist verschwommen. Das ist deine Sichtweise. Es gibt keine Wahrheit.
1: Hm. So. Ja, du weißt halt, du kennst halt auch nicht mehr. Du weißt ja, ja gar nicht, was möglich ist. Richtig. Und, und
0: das Chef ist ja immer, wenn du, wenn du einen Trip erklären sollst, mhm. das ist da sage ich so, das ist wie die Mona Lisa mit Malen nach Zahlen zu erklären. Mhm. Wirklich, wie sieht denn die Mona Lisa aus? Links, grün, rechts. Rot rechts A4 A 4 Du verstehst nichts. Das ist und wenn du wenn du wenn du halt in einem gewissen Zustand bist und dieses Connecten und die Liebe spürst und die 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 die, die wie das die also wie dein Leben eigentlich aussieht siehst, dann denkst du so: oh, Ich wünsche das jedem. Es ist gar mhm. nicht so dieses so ist es. Wow, ich bin krass, sondern oh, vor allem in den letzten Sessions. Ich wünsche das einfach jedem. Ich wünsche das jedem so sehr, das so zu sehen. Dass es ist einfach so schön. Und es ist kein mhm. das ist ja das, das, ist kein vernebelter Zustand einer Substanz. Es ist ein, 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 ein erklärender Zustand, also ein Teaching, ein, dass du es wirklich siehst. Ne? Den Nebel beiseite schieben ist es äh, eher. Du bekommst dann auch zu gewissen Substanzen wie Alkohol und so, ähm, oftmals ist es so eine ganz anderes, ganz andere Einstellung zu ähm, ja, zur Natur, eine ganz andere Einstellung. Viele werden vegan, ne, oder, oder, oder hinterfragen es zumindest Joe Rogan nicht. Ja, der ja, ja. geht auf Jagd, ja. Das, das habe ich auch vorher überhaupt nicht verstanden. Ja, ja. Bis ich in dieses Don't Judge-Thema richtig ja. reingekommen bin und mittlerweile auch sage, ähm, ich will vegan leben und ich will meine Firma gern vegan machen. Und ich glaube, das ist das Richtige. Oder das ist das Richtige für mich. Es gibt kein Gut und Böse, es gibt kein Richtig und Falsch. Es gibt kein Bewerten. Wenn du Fleisch essen möchtest, tu das von meinem Herz sagt, nein. Bin ich ein besserer Mensch, deshalb nein.
1: Die Dinger machen dich wirklich, na, muss ich auch so sagen, die machen dich nicht zum besseren Menschen automatisch, weil Set und Setting auch so eine riesen Rolle spielen. Deswegen, nur mal um das Thema von Vollzeug zu kommen, ich glaube nicht, dass wenn du jetzt Donald Trump LSD gibst, dass der auf einmal sein Leben ändert. Ne? Wie du es gerade gesagt hast, Joe Rogan der killt auch noch Tiere, das ist dem egal. Aber der ist auch ganz anders aufgewachsen, der hat eine ganz andere Geschichte hinter sich. Also die Psychedelika zeigen dir...
0: Aber wer nicht. weiß, was er nicht sonst noch tun würde? Und wer weiß, ob er sein Unternehmen nicht so und so driven getrieben hätte? Ja. Und wer weiß das alles? Ja, Wenn dann als, als einzige Sache, dass er ähm, ähm, auf Jagd geht, übrig bleibt, es aber vielleicht 500 andere Sachen geben würde. Genau. Das heißt, es meiert nicht gleich. Ja. Psychedelics machen nicht gleich gemeiere, weil jeder auch was anderes unter unter richtig und falsch oder seinem Herzenswunsch äh, äh, sieht. Darum geht es ja auch. Mhm. Ne? Also,
1: es gibt äh, dir eher den Respekt, ja. dass es so ist. Einfach nur, dass mhm. jeder anders ist. Das können dir Psychedelika einfach ganz stark zeigen.
0: Und du kannst dich halt nicht belügen. Das ist das Schöne. Also, Ach, das so wie geht ich, schon auch. Echt? Das, ich, also bei das, mir war es so krass. Die haben mich nicht in Ruhe ja, gelassen. Ja,
1: aber jetzt guck, guck mal diesen Podcast in fünf Jahren an. Mhm. Und dann ich verspreche dir, du hast sagen, bei vielen Sachen, die du jetzt heute gesagt hast, mm, würde ich es heute nicht mehr so sagen.
0: Okay. Bin ich sehr gespannt, aber Auf dann ist Fall. es auch schön so. Auf jeden Fall. Ich merke nur, während ich also, ähm, wenn ich etwas sage, ist ja mein Ego auch immer noch zurück. Aber, ich aber
1: alles ist Ego. Also, ja. Es ist nicht so, dass ja. du, du das und das hast. Es, alles, es gibt nur ein großes Ding, das du halt bist. Es hat ganz viele verschiedene Anteile. Aber wenn wir sagen, mein Ego, dann sagt unser Ego mein Ego. Weil das Ego ist ja auch Persönlichkeit. Ja. Was du vielleicht meinst, ist so bestimmte Konditionierung, die dich vor etwas schützen soll. Aber das sind auch nur Teile von deinem Ego. Ach, also verstehe. Ego okay. ist nicht, okay, so dann böse ich so oder auf, dem,
0: auf dem, auf dem, sagen wir mal so, auf dem, auf dem Zustand des Höhepunkts nach einer Substanz, nachdem mhm. man eine Substanz genommen hat, ist es für mich schwer, die Sachen, die ich sonst als Vorwand genommen hat, weiterhin aufrecht zu erhalten. Ja. Beziehungsweise es ist dort für mich nicht möglich, ja. weil es mich nicht in Ruhe lässt, bis ja. ich es einmal laut ausspreche. Okay, das ist Bullshit. Ich habe es ja. verstanden, weil es mich so lange nervt und triggert und überspitzt, wenn ja. ich so sage, nein, ich habe bisher gespendet mit Rocker, ja, weil ich den Menschen was Guten tun wollte. Und dann plötzlich sehe ich mich so als Typ mit einem Zylinder, die verarschen mich dann halt immer. Ne? Die Substanzen verarschen mich, die äh, führen mich an der Nase rum und das ist immer schon sehr, sehr lustig. oder Mein Verstand im Endeffekt, ähm, der ist dann sehr Karika Karikaturen, man ich bin da, da auch so, äh, kreativ, gehe dann total rein, dann sehe ich mich so wie, so, oh, ich bin der gute Geber, <lacht> Mann, bin ich nicht toll, oh, bin ich nicht toll, und ich merke, so, ja, ist ja gut, ich habe verstanden. So, das ist halt ein, ein sehr, sehr geiler Zustand, wo ich dann einfach auch denke, dass vielleicht, wenn halt ein Donald Trump oder sonst was, kennst du diese eine Bilds auf mein WhatsApp-Bild, hast du es mal gesehen?
1: ich habe es nicht angeguckt, mein WhatsApp-Bild
0: WhatsApp sieht aus wie ein ganz normales Psychedelic-Picture, ist es nicht. Das ist wie, Doch, ich hab's gesehen. Das, war, das war bei dem Schamanen, wo ich war, ein Bild. Mhm. Während er geredet hat, war da mein Blick so und ich guck so, sieht er aus wie Stalin. Das ist Stalin. Dann sehe ich so auf dieses Picture, Donald Trump geht mit so einer Fackel durch den Amazonas mit Stalin und Kim Jong-Il. Ah. Und er führt sie quasi zur Ayahuasca-Quelle, dann sitzen die so um so ein, das ist alles in einem Bild, dann sitzen die so um so, ein, um so einen Topf kotzen alle rein und danach siehst du Donald Trump so erleuchtet und so links Das ist das geilste Bild ever. Geil. Das feiere ich. und Auch wenn es nicht dafür sorgen würde, dass das und das passiert, aber ich glaube, dass es immer anteilig zumindest dafür sorgen kann. Und selbst wenn jemand sagt, oh, ich war in Amsterdam und hatte so einen Bad Trip, kann es sein, dass eine Sequenz etwas ausgelöst hat, was mehr zu seinem dazu führt, dass er ein glücklicheres Leben führt als nicht. Das heißt, der Prozentsatz ist, glaube ich, eher immer unterschiedlich. Ich ich bin aber auch noch nicht so bewandert, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es mir nur vorstellen, hm. ja, weil ich einfach ähm, man muss auch sagen, ich brachte das seit einem Jahr, ich habe eine unfassbar positive Einstellung dazu, weil es einfach in, weil ich solche Erlebnisse hatte, die, die die alles geändert haben, die mich, ich bin glücklich, ich bin fucking glücklich, ich kann von mir heute behaupten, ich bin glücklich ja. und ich finde meine Vergangenheit geil, ich finde es das geil, dass das passiert
1: ist. Das weil ist, Das ist bei mir genauso, also ich bin durch Psychedelika glücklich geworden, ich habe das in mir entdeckt, ich habe erkannt, was ist fühlen? Wie geht das? Ah, Aber für mich ist dann auch mehr so dieses zurück zu den Gefühlen, zurück zur Glücklichkeit, weil ich glaube, als Kind sind wir doch alle glücklich. Volle Und Kanne. da kommen wir wieder, endlich wieder, also es ist wie so, also bei mir war es zumindest so, zehn Jahre glückliches, glückliche Kindheit, dann 15 Jahre Scheiße, so, Scheiße ist jetzt wahrscheinlich auch wieder nur ein Wort, aber, und dann wieder entdeckt, wieso habe ich damals eigentlich aufgehört? Komm, ich lasse das von damals wieder anfangen. Das habe ich Psychedelika zu verdanken. Ich finde Psychedelika auch richtig geil.
0: Aber du musst ja immer, also beziehungsweise du musst nicht, aber ich finde, du machst es sehr charmant, dass du noch die Neutralität bewahrst. Das finde ich cool an deinem Podcast. Und ich finde auch, dass das der, den Eingang vielleicht für den einen oder anderen leichter macht, weil du sehr verantwortungsbewusst damit umgehst und ähm, auch immer die andere Seite so ein bisschen beleuchtest, was auch wichtig ist, weil das ist natürlich... Ähm, es, es, es kann ein, ein, eine wunderschöne Sache sein und es kann hm. bei, Fall, bei Fall es gibt keine falsche Verwendung aber es kann bei gewissen Verwendungsarten brandgefährlich vielleicht für diejenigen sein und ich sage jetzt aus meinem, aus meiner Sicht heraus, wie gefährlich das ist gefährlich, da draußen das ist gefährlich <lacht> in seinem Handy rumzueiern, Alkohol zu trinken äh, äh, weiß nicht, mein Leben vorher war gefährlich, hm. das war fucking gefährlich mit mir selber bin ich sehr gefährlich umgegangen ja, also dass ich mich ins Krankenhaus trainiert habe, ins Krankenhaus gearbeitet habe und umfallen wollte, als jemand, der augenscheinlich von außen alles hat. Warum? So, das ist gefährlich. Mein Leben vorher ist gefährlich. Unsere Entscheidungen tagtäglich sind fucking gefährlich. Aber mal seinem Kopf aufzuräumen und sein Ego mal richtig die Hosen runterzulassen und später mal mit Fresse seinem Ego zu kriegen, tanzen ja. zu können und nicht sich von seinem Ego kontrollieren zu lassen, das ist es doch wert. Hm. Also wie viel Risiken gehen wir denn ein jeden Tag, Mann? Im Vollsuff oder sonst was?
1: Ich liebe das auch. Also ich sag immer, ich liebe es, dass Psychedelika mir auf die Fresse geben. Die lassen mich nicht so so weg. So Die lassen mich nicht so, ach, jetzt nicht oder so. Die kommen immer wieder, dieses Thema ist jetzt gerade wichtig. Und die haben mir ganz viel auch dieses sich Bücken beigebracht. Dieses, ja... Es ist so dieses wirklich so, wenn, wenn jemand kommt, wenn, wenn deine Eltern kommen und du sagst, ja, ja, tut mir leid so oder so. Ey voll. So, das Ey, lustig, haben sie mir wieder dass gezeigt. Du das
0: sagst. Lustig, dass du es sagst. Ich hatte das beim letzten Mal ähm, und habe mich dann erinnert, dass es bei den Sessions davor auch immer so war, dass ich irgendwann so gesagt habe, weil, weil die sagen was, also ähm, die Gedanken sagen was so und so sieht es aus und du sagst, nein, Mann, so ein Bullshit. Das ist doch so und so. Zu aufmucken? <lacht> ja, genau. Ist dein, okay. Ist dein, ist dein Ernst? Dude, wir können ja ganz andere Dinge machen, wenn du darauf los. Ist ja gut, ist ja gut, ja, Genau, so, mir. Sorry. Schna ich halte die Schnauze so. Das ist halt so krass, ne, dass du dann wirklich ähm, erstmal und das ist halt dieses Ego durchrütteln, dass du dann einfach nur sagst, ich halte meine Fresse, zeigt mir. Ist ja gut. Ihr habt ja recht. So richtig dich opfern. so, weißt
1: du, so wie, Ich finde, das auch eine gute Lebenseinstellung. Also Das hat mir auch für mein nüchternes Dasein ganz viel gezeigt, dass ich weiß, wann ich die Fresse zu halten habe. Wann ich jetzt nicht <lacht> Man noch mal Recht haben muss, noch mal mich drüber stülpen muss oder noch mal anzweifeln muss, wie scheiße die Regierung ist und so, sondern einfach manchmal zu sagen, ja, okay, macht ihr das einfach so.
0: Das ist halt das Geile, diese Medien und diese ganzen Sachen, wie ich das jetzt sehen kann, wie ich jetzt Luxus sehen kann, wie ich jetzt die Dinge sehen kann, die ich vorher gemacht habe aus Ego-Gründen, ja, du sagst, Ego ist immer da, aber die ich vorher gemacht habe, um <lacht> weiß, zu gelten, ich weiß es nicht, ähm, das ist richtig nice. Ne? Und äh, 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 Ich habe dann ich hab dann auch mal Kinam gefragt, wie sieht es denn aus? Was, aber es gibt doch Wahrheit oder es gibt doch Recht. Und dann sagt er, stell dir das vor, da ist ein Typ auf der Bühne, der sagt, das ist so. Und jemand im Publikum sagt, du hast recht. Und dann steht noch jemand auf der Bühne, der sagt das komplette Gegenteil. Und der im Publikum sagt, du hast recht. Dann ist ein weiterer Mensch im Publikum, der sagt, was soll denn der Blödsinn? Also, der sagt das, der sagt das, die können doch nicht beide Recht haben. Du hast Recht. <lacht> Ganz einfach.
1: Alle haben Recht. Ganz einfach. Alle treffen immer die richtige Entscheidung mit allem, was ja. sie tun. Ich finde, das ist auch so ein befreiender Gedanke, den ja. auch Psydeka gezeigt haben. Und da kann ich ja gar nicht mehr als irgendwie Leute hassen. Weil auch wenn, irgendwie also, ein die Beispiel. Die schlimmsten der schlimmsten Sachen. Die, die schlimmsten Beispiele. Ja die konnten nicht anders. Wenn ich ja. das Leben dieser Person gelebt hätte, würde ich das gleiche machen. Es ist die
0: Tat, nicht der Täter. Mhm. Ganz, wenn wir jetzt ganz abdriften wollen, Zweiter Weltkrieg, die ganzen mhm. Geschichten, uns wir abdriften. hätten nicht anders gehandelt. Ja. Ganz einfach. Und deshalb ja. reagieren wir so mit Empörung. Die Tat ist ein unfassbar schlimmes Verbrechen. Wir wären in der Situation nicht anders gewesen. Es ist Zufall, dass wir jetzt genau, oder Bestimmung oder Schicksal, dass wir jetzt, jetzt sind, der wir jetzt sind. Wir hätten nicht dort dann das und das. das. Das muss man in den Kopf rein. Und warum, weißt du, warum wir uns so sehr aufregen darüber? Weil es alles in uns ist. Mhm. Und das ist mir bei der letzten LSD-Session so, so wahnsinnig, das war so krass. Da habe ich, hab ich erstmal meine, meine, meine Familie ans, an meine Eltern ans Feuer gerufen, ans Lagerfeuer und habe so und wollte dann anfangen. Also Leute, so und so sieht's aus. Ich bin jetzt hier und hier, macht das und das. Weißt du, was ich sagen konnte? Danke, danke, mhm. danke, danke. Ich liebe euch. Danke. Ich konnte nichts anderes sagen. Zweite Session war, Julian, du hast eine dunkle Seite. Zweiter Abschnitt. Ich so, ja, okay. Du lässt sie nicht raus. Du, du, du erlaubst dir nicht mehr in deinen Gedanken deine dunkle Seite. Du erlaubst dir keinen Tod. Du erlaubst dir keinen, was weiß ich was, Mord. Du erlaubst dir das alles nicht mehr in deinen Gedanken. Und ich so, ja, dann nimm mal die Decke, zieh die mal über deinen Kopf. Mhm. Hier unten kannst du machen, was du willst ziehe die Decke über meinen Kopf und habe erstmal eine Stunde Sodom und Gomorra. Wie? Sodom und Gomorrah da habe ich erstmal meine dunkle Seite rausgelassen. Ah. Aber vom Allerfeinsten. Aha. Mord, Totschlag, alles. Alles. Die krankesten Sachen. Um dann zu checken, das ist in uns allen drin. Und das heißt nicht, dass wir es das alle machen sollen, sondern es das heißt, erkenne an, dass das auch in dir steckt. Erkenne an, dass du mit derselben Historie das Ähnliche wahrscheinlich tun würdest. Und es triggert uns nur so sehr. Diese schlimmsten Verbrechen der Menschheit triggern uns so sehr, weil es in uns steckt. Das ist das Krasse. Und da habe ich dann diese Synchronicity wieder gemerkt. Und deshalb kann ich niemanden, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn meiner Familie was passiert. Um Gottes Willen. Ich, wahrscheinlich würde will ich die umbringen. Aber ich weiß, dass es, ich, ich weiß, wie ich es eigentlich richtig sehe. Für mich. Mhm. Und da will ich hinkommen. Das heißt, dass auch wiederum der Tod eine wunderschöne Erfahrung sein kann und so weiter. Und das hat diese Büchse der Pandora hat es dann aufgemacht beim letzten Mal. Das war erst drei Wochen her, seitdem ich auch nochmal so um, noch mal so ein Turnaround gemacht habe in dieser in diesem Judgen von Leuten, von den wirklich übelsten Leuten. Mann, ist das interessant, der Scheiß. so oh. Das ist Philosophie, das ist Religion, das ist Nächstenliebe, das ist alles, was das bedeutet. Und ich frage die so, ja, aber Religion, ich spüre das so in mir, warum, warum, warum Judgen denn die Religionen so? Ja, weil das geht dann irgendwann um Geld und Macht. Mhm. Aber eigentlich sind die, ist das nichts anderes, was wir hier gerade machen. ist Religion. Und ich gucke mich um, überall steine, überall energetische Sachen, überall Wünsche, überall beten. Ich so, fuck, war wow. Krass.
1: Ja. Ich glaube, der Kern jeder Religion ist gar nicht so unähnlich zu dem, was wir mit Psychedelika machen. ist also auf jeden Fall nicht nicht der
0: Sinn und Zweck, sich dann irgendwann zu töten, aber selbst die Kreuzzüge <lacht> und so und so eine Sachen haben uns dahin geführt, wo wir heute sind. Das heißt, auch wieder Synchronicity, alles, was auf der Welt für schlimme Sachen passiert sind, war die Basis mhm. für das, dass wir jetzt so und so leben können oder so und so und der und der sind. Das heißt, egal, ob der Asteroid äh, auf die Dinosaurier gestürzt ist, egal, was im Zweiten Weltkrieg passiert, egal, was in, in Kreuzzügen passiert ist, es war die Basis für das, was jetzt ist. Deshalb zurückgucken, in, es musste passieren, Dinge mussten passieren damit das und das. Und das damit wir
1: du, jetzt hier sitzen können. Das
0: kannst du auf die Welt beziehen, absolut. Und <lacht> auf dich selbst. Dieses nicht Nicht-Judgen von dir und den Leuten, im, im ich wurde früher vergewaltigt, kann man sagen. Und das hat mein Leben tatsächlich, ich bin jetzt im Arsch. Oder man kann sagen, ich wurde früher vergewaltigt, und es ist Vergangenheit und die Tat ist abgeschlossen. Und das, Ich habe jetzt diese Trauer, und dabei helfen Teichgeletics, die Trauer nochmal einmal komplett zu nehmen, hm. sich darauf einzulassen, Opfer zu sein, es zu verstehen und dann oh, wegzulassen.
1: Das, was du damals halt nicht machen konntest.
0: Richtig, weil du dich geschützt hast. Genau. Und eigene Scham hattest und eigene ähm, Vorwürfe und so weiter. Und selbst, da kann er von außen, du bist nicht schuld. Du bist nicht schuld. Interessiert dich als Kind nicht, weil du hast einen Überlebensmechanismus, den du nicht ausschalten kannst.
1: Genau. Ja, ja, ja. Da ist schon einiges ja bei dir passiert jetzt in diesem Jahr. Oh, so
0: geil, ja. Das kannst du dir nicht vorstellen. Was
1: soll jetzt noch kommen?
0: Oh, so geile Sachen. Oh, so geile Sachen werden noch kommen. Ich habe noch so geile Sachen, an denen ich arbeiten kann. Ich ähm, äh, habe einige ertappt und einige werden auch so noch kommen. Ich ähm, bin wahnsinnig froh. Hm. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass da noch so viel kommt. Vor allem, jetzt bin ich ja noch in dieser Heißsporn, ich bin ja noch 37, ja, ich bin noch in dieser, wenn da erstmal die Ruhe reinkehrt auch noch, ne? Oh, ich freue mich so auf die Zeit.
1: Ja, ich, ich finde das auch, das ist bei mir auch so, ich merke oft, dass Leute sich nicht so auf alt werden und sowas freuen, aber ich finde es voll geil. Boah, du weil das. Jedes, das wird auch immer anders, das Leben, hat immer so eine andere Qualität, wie zum Beispiel Kinder kriegen, heiraten, die Kinder werden älter, du entwickelst dich persönlich weil du entdeckst neue Sachen, du wirst auch ruhiger, denkst auch gern also bei mir ist zum Beispiel so, ich denke immer gern an meine Vergangenheit. Mhm. Jetzt, hast du das auch? Mittlerweile, wie gesagt, seit ein paar Wochen. Genau, das kommt jetzt bei mir so, so ganz langsam, irgendwie identifiziere ich mich jetzt mehr damit. Davor war das immer so und ich freue mich recht, ich freue mich richtig aufs Altwerden. Und weißt ey, weißt und was du, was
0: du hast doch Du hast mir doch gesagt, ja, ich kann am 21. Oktober. 22? 21? 22. Heute ist der 22. und ich damals noch so, oh, das also, ist ja, so ja, lange jetzt, hin. Weißt du noch, was ich also, dir gesagt ja, habe? Jetzt können wir nicht so. früher und so weiter? Oh, du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin, ja. dass ich noch diese zwei Sessions vorher machen konnte, dass ich, ich habe noch mal genau in mich reinfühlen konnte, ohne mich, zu mich zu belügen. Warum mache ich das?
1: Mhm. Und ich
0: habe überlegt, nehme ich das als Videomaterial, mache ich einen YouTube-Channel auf, mache ich das, mache ich ein Business drum und so weiter. Ich so, nein, das war dann komplett weg. Dieses einfach nur, dein Name kam mir sofort in den Kopf nach der ersten Session. Ich habe dir sofort eine, eine Voice geschickt. Ja. Lass uns das bitte machen und vor allem ja, in den letzten Wochen hat sich noch so viel geändert, dass ich so froh bin, ähm, dass wir das heute machen. Und das ist auch wieder Synchronicity, es ist wieder eindeutig der richtige Zeitpunkt. Das ist so geil.
1: Das ist ein schönes Gefühl, das im Leben zu haben. Oh, dass es das einfach so passt. Ja. Genauso wie es ist passt.
0: Manchmal ist man nur Zuschauer. Manchmal kann man auch einfach mal locker lassen. Und nur weil du das und das nicht machst, explodiert jetzt nicht die Welt. Und du weißt nicht mal, ob es besser laufen, schlechter laufen, mhm. gleich. das weißt du alles nicht. Genieße doch einfach mal genieße oder mal, lass doch mal los. Boah, das war so eine Erkenntnis, dieses lass doch einfach los, lass doch einfach mal geschehen. Geil.
1: Wie fühlst du dich jetzt, nachdem es... Jetzt, jetzt ist es draußen. Ja.
0: ja, ich hatte die letzten Tage, wie gesagt, war ich sehr, ab und zu im, im, kam, kam das Ego, hat mich wieder ein bisschen kontrolliert und war so, was ist, wenn du jetzt öffentlich über Drogen redest? Was ist, hm. wenn du jetzt öffentlich, es machst jetzt öffentlich, was ist mit Rocker, was ist mit dem, was ist mit dem? Und das hatte ich halt die letzten Monate gar nicht, mhm. weil ich immer nach Herzens gegangen bin, immer Herzensentscheidungen getroffen habe, nie manipulativ, nie aus Angst, nie irgendwie aus, ähm, äh, sagen wir mal, wenig, um unbedingt gelten zu müssen, also aus tiefen, negativen Ego-Gründen, sondern es war immer aus dem Herzen oder oft oder größtenteils und jetzt war es so die letzten Tage oh mache ich oh, kann ich oh, es wäre doch geil wenn Jascha jetzt eigentlich mal absagt oder ist doch generell so ein bisschen hippie -mäßig, ne da könnte ihr jetzt auch einfach mal so oh ja du heute dann kann ich ihn anmerken dann kann ich sagen ey wegen dir bin ich jetzt drei Tage so eine Gedanken hatte ich plötzlich wieder ja ich bin drei Tage früher aus dem Urlaub zurückgekehrt ich habe schon vorgespült, wie wir miteinander reden ich sage echt Digga, ganz ehrlich ich bin jetzt drei Tage früher aus dem Urlaub jetzt hätte ich klar das hat eigentlich habe ich mir fast schon gewünscht und gestern habe ich dann gecheckt mit Ferdi kurz gequatscht aber nicht darüber sondern generell Kopf war wieder free und ich habe so gesagt, nein, keine Angst, du machst dein Ding. Du du hattest während den Session, während den Sessions den unbedingten Drang. Mhm. Ich habe ich habe die die Zahlen gesehen, die YouTube Zahlen und die Aufrufe, die waren ganz schlecht und ich habe so gesagt, würdest du es trotzdem machen? Ich so ja, mit voller Liebe und mit vollem Herzen, sehr gerne, weil auch wenn es nur ganz wenig Leute sehen, ist der Samen im Kopf gepflanzt und die Leute werden ihr Calling eventuell bekommen und werden ähm, und ich weiß, was ich gerade für einen Dienst auch leiste, an mir, weil ich bin du und du bist ich. Und ich wünsche mir das für jeden. Das heißt also, wäre ich jemand anderes und hätte das da reingespürt und ich hätte das irgendwie energetisch wahrgenommen, hätte ich es unbedingt machen wollen. Das heißt also, ich tue etwas hier für mich, weil es für euch ist. Und ich weiß, dass ganz viele in mir jemanden sehen, Unternehmer, hat es aus den schlimmen Zeiten geschafft zu Reichtum und wurde krass und Viele folgen mir seit zehn Jahren und bekommen die Story mit, sehen meine Wandlung. Viele sind abgeschreckt dann eventuell. Aber ich weiß, dass ich nochmal eine ganz andere Diebnis hatte. Das heißt also, durch das Vegan-Thema alleine schon habe ich Zehntausende von Menschen dazu bewegt. Aber ich wusste, es gibt noch irgendwas, was noch mehr ist. Mhm. Und dass es ausgerechnet Psychedelik sind. Ja, oder generell Überbegriff Heilung.
1: Mhm. Ja,
0: ist für mich nochmal noch drüber. Ja. Aber wie gesagt, ich die mache Dicke mittlerweile sind auch
1: sind auch nur ein Werkzeug. Ne? Es gibt viele ja. Werkzeuge.
0: Voll. Und sie können ein wie ein Lichtschwert für Jedis sein. Hm. Aber Jedis können auch so Action machen. Ja, die können auch andere Sachen zur Heilung machen. Aber ihr Lichtschwert ist halt Tamageil. <lacht> ja. Stimmt, ja. Ja, und das ist einfach, ähm, ich bin so froh, das kennengelernt zu haben und ähm, glücklich zu sein. Das ist ein Gefühl. Und darum auch danke an dich natürlich, dass du diese Arbeit leistest. Ich meine, du machst das im Endeffekt für dich, weil du bist ich und ich bin du. Aber trotzdem vielen, vielen Dank, dass du diese Aufklärungsarbeit auf einem Niveau und einer Souveränität leistest. Das hilft, glaube ich, ganz vielen Menschen einen Einstieg auch zu finden in die Heilung.
1: Danke, Mann. Dankeschön. Sehr, sehr gern. Und auch danke an dich, dass du hier auch bei uns auf dem Podcast warst. Darüber jetzt so offen gesprochen hast, du hast kein Blatt vor den Mund genommen und genau dafür steht ja auch unser Podcast. Du hast einfach alles ganz, ganz authentisch. Ich habe es auch gefühlt, dass du es fühlst und deswegen, ich glaube, es ist einer der geilsten Podcasts bisher. Richtig schön. Cool, freut mich. Ich ja. hoffe, du hast aufgenommen. Ja, ich guck mal. Was ist jetzt? Doch ja, wir haben aufgenommen und okay. ich würde sagen, äh, das ist auch der längste Podcast bisher. Ich glaube, wir machen jetzt langsam mal. Ja, okay. Machen wir mal langsam so. Ja, jeder ähm, kann
0: was. Ich kann reden.
1: Das ist schön. Dann machen wir jetzt Cut, würde ich sagen. So, super. Also dann, danke fürs Zuhören.
0: Vielen, vielen Dank. Mach Tschüss, gut.
1: Bis Ciao. zum nächsten Mal. Ade Und da sind wir wieder zurück nach diesen zweieinhalb Stunden. Schön, dass du immer noch hier mit dabei bist und Julians und meiner Stimme gelauscht hast. Wenn dir dieser Podcast und die Mission von Set und Setting gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du diesen Podcast jetzt bei iTunes, Google Podcast und so weiter bewerten könntest, uns fünf Sterne da lässt, sozusagen. Und auch natürlich, wenn du den Podcast abonnierst, damit du auf keinen Fall die nächste Episode verpasst, denn die kommt nächste Woche auf jeden Fall wieder. <lacht> Außerdem kannst du auch jederzeit bei YouTube in der Kommentarspalte dieses Podcasts einen Kommentar da lassen und uns ja, sagen, was du über dieses Gespräch denkst. Und damit würde ich sagen, entlasse ich dich wieder in die Freiwildnis. Und wir sehen uns nächste Woche wieder beim Set und Setting Podcast. Bis dahin, wir sehen uns dann wieder. Ciao.